0: Amis du café, amis des brassards de la préfecture de police. Oh, j'ai oublié de fermer ma porte derrière. <rire> euh, comment allez-vous il, euh, il est 17h05. Euh, on prend donc l'antenne avec une heure d'avance. Euh, grâce à la très bonne idée dans le chat ce matin... Euh, alors, pour, pour tout dire, euh, Crépulover, c'est pas fait exprès que ça tombe pile poil <rire> au début de l'émission. Mais là, je me suis je ne peux pas rater ça. Euh, a mis des portes ouvertes, bonsoir. Euh, donc, euh, tout à l'heure, nous en étions au pff, cinquième heure de, de stakhanovisme euh, d'au poste. Euh, les stakhanov c'est vous, c'est les modos que je salue. Urial, Jesse, Olivier, Robin. Euh, quand soudain, quelqu'un a dit euh, Vous êtes au courant que Alexandre Langlois du syndicat Vigie euh, fait des vidéos euh, le compte rendu, en fait, de compte rendu de, de, de procès. Donc, euh, je, suis, je, suis, je suis allé voir, et je me dis, ah oui, ouais, en effet, le gars, il a fait euh, premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour, euh, quatre jours de, de procès, puisque les, le procès de Benalla se tient euh, se tient pas tous les jours, il se tient le merc du mercredi au vendredi. Et donc, euh, c'était une info de Yanninou, ok, super, je sais pas si Yanninou est là. Euh, « Bonjour, c'est ça fait longtemps ». Euh, donc euh, en fait euh, voilà ce qui va se passer euh, on, ne, on ne lésine plus maintenant, au poste, ça y est, au poste saison 2 là c'est parti donc en fait on va pas regarder les vidéos d'Alexandre Langlois euh, Alexandre Langlois va nous appeler euh, dans 10 minutes voilà, normalement il nous appelle et on va pouvoir discuter avec lui Alexandre Langlois c'est donc euh, ce policier, ancien CGT police qui est parti pour fonder Vigip. Je vais dire Vigipirate, pirate non vigipolice, euh, police ben enchanté enfin pas enchanté mais très très content euh, et donc euh, alors on parlera du procès Benalla avec lui euh, mais euh, pour les pour les pour les grands fidèles il était prévu que l'Anglois vienne euh, déjà temps dernier puis ça s'est pas fait par ma faute j'ai repoussé euh, donc maintenant il est candidat à la présidentielle donc on... mais ce soir on va parler que de Benalla puisque Vigie s'est porté parti civil euh, on verra pourquoi et comment euh, donc on ne parlera pas du, du programme politique d'Alexandre Anglois sur lequel il y aurait beaucoup à dire on ne parlera pas non plus euh, de trop du syndicat Vigie, sur lequel il y aurait aussi des choses à dire, mais on écoutera Alexandre Langlois euh, nous parler euh, de ce procès Benalla, qui se tient donc depuis la semaine dernière euh, au tribunal de, 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 de grande instance de Paris. Attendez, bougez pas, je vais faire une petite pause technique, le temps d'aller fermer ma porte. Famille a crié cette fois j'étouffe avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Et non, ça dort jamais, euh, ça dort jamais. Non, non, mais on va, on va dormir et je promets, enfin, je promets, je vais tout faire pour finir pas trop tard euh, ce soir parce que Urial euh, qui a déjà, euh, euh, je sais pas combien on a fait d'heure, 20 heures dans les pattes en, en 48 heures, 20 heures de live, enfin, euh, mercredi, jeudi, ouais, c'est ça, 20, en, euh, par rapport à à la loi euh, sécurité intérieure renseignement euh, responsabilité pénale et elle elle ce soir elle a un autre elle a un, une autre modération à faire donc euh, on va pas trop euh, on, va pas, on, va abuser, on va pas trop on va pas abuser euh, donc à 17h15 euh, Alexandre Langlois doit être doit être là d'ailleurs il faudrait que je revérifie j'ai bien ma connexion ok euh, pour nous parler de, 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 de Benalla Et à 18h, enfin, comme prévu euh, Jonathan Bourguignon qui viendra nous parler Des utopies perdues du web De l'histoire du web, d'internet euh, L'histoire militaire, l'histoire hippie L'histoire euh, libertarienne, l'histoire anarchiste Et aujourd'hui l'histoire chinoise euh, Un livre euh, très riche, très dense Et euh, Jonathan sera avec nous à 18h Pour parler de tout ça euh, parce que, parce que, euh, parce qu'il faut vraiment euh, connaître notre passé pour contrôler le futur, comme disait Orwell. Alors, très bien, ça c'est à, à, à 18h. Alors, je regarde si j'ai tout. Alors, en attendant, euh, en attendant euh, Alexandre Langlois, euh, je vous propose qu'on fasse un petit tour du côté euh, du monde qui a fait une, une petite. Euh, ne peut petite... Bougez pas bougez pas bougez pas qui a fait une petite euh, un petit article le, le 17 euh, ah, le 17 septembre non c'est bizarre ça hein, quatrième jour de son procès euh, m -m -m -m. Ah, il me semblait que c'était attendez il me semblait qu'il y en avait un plus récent regardez ça tout de suite non c'est ça. Euh, au procès Benalla, c'est ma parole contre la leur Je suis tout petit au quatrième jour de son procès, jeudi. Donc c'était jeudi dernier. Donc euh, c'est ce que je disais ce matin. Il y a quand même un gros souci. Euh, les procès Sarkozy, il n'y a personne. Enfin je il a personne. il n'y a pas de presse. Euh, Benalla, il n'y a pas de presse. Alors il me semble. Il me semble que les jours.. Il me semble que les jours, on va voir ça tout de suite. c'est pas vous voyez qu'ils suivaient euh, le si 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 mais ouais mais c'est pareil 17 septembre euh... ouais donc euh, on parlera on parlera de, de, de ça avec euh, avec euh, avec l'Anglois alors vous dites que Mediapart suit le procès ah, heureusement qu'ils sont là ceux là hein. Mediapart, allons-y, allons-y. Ah bah tiens, ça, on en parlait ce matin. On en parlait ce matin. Les intellos de gauche divisent face à l'extrême droite. Mélenchon y aller ou pas. Euh, on va pas aborder ça maintenant. On l'a déjà fait euh, euh, tout à l'heure. Euh, Benalla, 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 je ne le vois pas. Je ne vois pas Benalla, 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 Benalla. Je ne le vois pas. Euh... Bon, alors partir sur le monde. Donc, euh, je ne cherche pas à semer l'embrouille entre vous. Je de s'excuser, la présidente Isabelle prévost després Alors, qui est une présidente importante Il y a déjà, bah ben voilà, il est là, euh, il est là, Alexandre Langlois. Il est là. Alors, attendez, bougez pas, bougez pas. Je, je le vois, je le vois dans mon euh, dans mon écran de contrôle, je fais une petite pause et il arrive. Ne, ne bougez pas, Alexandre Langlois, parti civil, il est il, il est, il sera au poste. toujours plaisir, hein, donc, vous ici au poste. Euh, il sera au poste dans deux secondes. Alors, bougez pas. Je fais, je vais essayer de le caler tout de suite et je suis à vous. crier cette fois j'étouffe avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020
1: pour tenir, il va vous falloir les policiers.
0: Messieurs, dames, bonjour. Euh, Alexandre Langlois, tu, euh, tu, es, tu es au palais de justice de Paris. Est-ce que tu m'entends d'abord
1: Je t'entends très bien. Et Effectivement, je suis au palais de justice pendant le procès de Benalla.
0: Alors, on a, on a un petit décalage, mais je pense que c'est bon. Attends, je, je vérifie auprès de, auprès de tout le monde. Est-ce qu'il y a une, su, une suspension de séance euh, Est-ce que la séance est, est terminée euh, ou est-ce que tu es sorti pour le live
1: Je suis sorti pour le live. Parce que les séances durent un peu jusqu'en général vers 19h30.
0: OK. Alors, Alexandre Langlois, euh, donc on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Euh, il est question que tu viennes un jour euh, au poste. Pour parler de ta carrière euh, et de ta candidature à la présidentielle, juste un petit mot et après on sera sur Benalla et uniquement Benalla. Euh, tu as commencé à récolter les 500 signatures ou, ou pas
1: Oui, j'ai commencé parce que c'est le nerf de la guerre et euh, ça va en plus s'amplifier. qu'on collecte au fur et à mesure les, les informations pour pouvoir distribuer l'information aux maires, aux élus, aux conseillers régionaux, départementaux, enfin tous ceux qui peuvent donner un parrainage.
0: Et, et alors, euh, comment ça se passe
1: bah, ça se passe. Euh, déjà, ça a été compliqué au début. Ce qu'ils avaient dit, les maires avaient dit juillet-août, on va se reposer parce qu'on a dû organiser les régionales et les départementales. On était responsable de tout, euh, mais euh, on était libre de rien sur l'organisation. Donc, ça les avait un petit peu fatigués, et épuisés. Et après, pour le reste, bah, ça dépend. Il y a de, du contact interpersonnel, ah. des mails qui sont envoyés. Là, dans, prochainement, il y a un maire qui m'a dit « Bon, bah, écoute, moi, j'avais dit que je donnais ma signature à personne. Mais euh, comme tu es un élu euh, du Breton du coin, euh, bah, viens au conseil municipal. Et puis, si tu arrives à convaincre mon conseil municipal, euh, je donnerai ma signature. » Donc, c'est la diversité qu'il y a en fonction des tailles des villes, des gens rencontrés. Donc, il n'y a pas de, de, ouais, de scénario type.
0: D'accord. Alors, euh, puis au tribunal euh de justice de Paris, puisque depuis la semaine dernière, s'est ouvert enfin le procès d'Alexandre Benalla. Alors d'abord, qu'est-ce que euh, toi, autre Alexandre, tu fais là Pourquoi tu es là
1: Eh bien du coup, ça c'est sous ma casquette secrétaire général du syndicat Vigipolis. On avait déposé plainte dès le, la parution des vidéos sur les les phrases que de M. Benalla et M. Kras en 2018. Et ça a pris trois ans et demi, avec après une constitution de parti civil, quand un juge d'instruction a été nommé suite aux demandes de notre avocat. Et aujourd'hui, ben enfin se tient le procès, euh, bah, parce que cette personne, enfin ces personnes ont attaché aussi bien l'image de la police, la confiance de la police en la population, enfin, quelque chose de catastrophique pour le contrat social.
0: Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que... Euh... Vous, le syndicat euh, VIGI, vous considérez qu'Alexandre Benalla a donné une mauvaise image de la police Il aurait, mu, il aurait dû tabasser mieux
1: alors du coup, ça c'est ce qu'on peut dire en rigolant, mais euh, sans ça, euh, sans de façon plus sérieuse, euh, l'image de la police, se à ce moment-là. Il y a des policiers qui étaient agressés euh, en service et hors service avec des, des à cause de vidéos de, de violences policières, certaines euh, qui ont fait l'objet de, de sanctions. Euh, et du coup, là pour le coup, c'était pas des violences policières, c'était des violences élyséennes, pour le coup, vu qu'ils ne dépendaient pas de la police nationale. Et en fait, il y a plusieurs choses qui ont été problématiques dans cette affaire et qui nous ont euh, inciter à nous porter partie civile, enfin d'abord déposer plainte et partie civile, au moment où il y a une émection dans un service public et alors dans un maintien de l'ordre, avec euh, porte d'insignes de façon parfaitement illégale. Euh, ça pose une question parce qu'après, sur le travail des policiers, beaucoup de gens ont demandé « mais est-ce que vous êtes vraiment des policiers ?» Il y a une suspicion légitime qui complique le travail au quotidien de tous les policiers. La deuxième chose aussi, il y avait un problème euh, de rapidité dans la sanction. Euh, il y avait quelqu'un qui avait été jugé en octobre 2017 parce qu'il prenait la qualité de policier pour aller contrôler des prostituées et euh, des bars. Et la justice a mis deux mois. Euh, à faire tomber son verdict. C'était quatre mois de prison, interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant dix ans et interdiction de port d'armes à vie. Là, ça avait pris beaucoup de temps et donc, au bout de trois ans et demi, on a enfin le procès. Sur les sanctions, ensuite, qu'on avait pu découvrir, Monsieur Benella et Monsieur Kras ont été sanctionnés de 15 jours d'exclusion temporaire de fonction par l'Élysée Une fois que l'Élysée était au courant euh, de ce qui s'était passé, euh, mais des 15 jours d'exclusion temporaire de fonction en étant payé j'appelle ça des vacances, euh, assez communément. Et ils avaient dit ça, M. Benalla l'a reconfirmé pendant l'audience, il a dit non, non, ça c'était au cas où on se fait choper par une vidéo, euh, on avait fait ça pour bricoler une, une excuse comme quoi on avait été sanctionné. Mais bah, du coup, quand on est rendu à assumer devant le tribunal que c'était du bricolage, voilà où on en est. Et finalement, M. Benalla et M. Kras ont été licenciés, euh, non pas parce qu'ils avaient outrepassé... Euh, je veux dire euh, leur droit ils s'étaient immixés dans une fonction de police avait euh, molesté des manifestants non 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 ils ont été licenciés parce que ils avaient porté gravement atteinte à l'image du président de la république donc ça aussi ça pose quelque chose de de très grave, en tout cas pour des policiers républicains, dans l'ordre de valeurs de cette république. Nous, ce qui me semble, c'est protéger l'intégrité des personnes et des biens, comment c'est notre métier. Et l'image du président passe largement après. Euh, donc, on peut la protéger aussi, mais enfin, en choisir entre les deux, d'abord euh, les personnes et les biens. Donc, il y a cette inversion euh, très grave des valeurs, et ce qui fait que confirmer, en fait, l'utilisation catastrophique de la police à des missions et à des qui ne sont pas les siennes euh, par euh, les gouvernements successifs depuis M. Valls, qui s'est encore aggravé sous M. Macron. Donc, en fait, c'était l'occasion d'essayer d'aller euh, démanteler tout ça, d'aller chercher des responsabilités, parce qu'on a déposé plainte contre M. Benalla et M. Kras, mais également contre X, parce que notre objectif était euh, qu'on puisse remonter aux responsabilités de chacun, qu'on sache un petit peu qui fait quoi pour pas que ça se reproduise. Parce que si jamais M. Benalla et M. Kras sont sanctionnés à la hauteur de leur acte, il ne faut pas non plus qu'ils servent de fusible euh, pour que tous les autres qui sont au-dessus euh, soient protégés et que demain, bah, malheureusement, ça puisse se reproduire. Et là, c'est la grosse différence, c'est que nous, nous sommes la police française, et M. Benalla et M. Kras ne sont pas la police française, c'était plutôt une milice élyséenne. Donc, euh, voilà, il y a ce côté-là où, euh, si on veut rétablir la confiance, il faut être transparent, il faut faire des choses, et l'opacité euh, élyséenne ne portait pas du tout euh, de, dans ce sens-là. Donc, du coup, voilà notre euh, pourquoi avoir déposé plainte, pourquoi avoir euh, euh, cette continuer partie civile et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et il y a quand même des déclarations de M. Benalla et M. Kras qui valent leur pesant d'or euh, tous les jours.
0: Alors, alors, alors allons-y. Mettez-vous à table, M. le policier. Il faut juste rappeler quand même les fonctions d'Alexandre Benalla à l'époque et de Vincent Kras également.
1: Alors, justement, c'est un des enjeux du procès, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme fonctions. Euh, parce qu'on n'a pas encore tout déterminé très clairement finalement. Euh, Monsieur Kras, lui, c'est assez clair. Il était en charge de la sécurité de la République en marche. Il faisait quelques périodes de réserve en tant que gendarme à l'Élysée et était responsable de la formation d'un corps de gendarmes réservistes de 14 personnes euh, et on ne sait toujours pas ce qu'ils font. Voilà, Donc ça, c'est un des grands mystères de cette enquête, c'est pourquoi il y avait besoin d'un corps de gendarmes réservistes à l'Élysée alors qu'il y avait déjà euh, un commandement militaire, une protection du président, donc c'est un mystère de pourquoi ils étaient là. Mais c'était l'émission de Monsieur Kras et euh, il avait le droit d'avoir un port d'armes au début uniquement dans le cadre euh, de la, du siège de la République en marche, parce qu'ils euh, avaient peur d'être attaqués, et il fallait qu'ils puissent se défendre. Enfin, bon, Pourquoi pas Ils ont mis beaucoup de temps à avoir euh, leur permis de port d'armes. M. Benalla, c'est plus compliqué euh, parce qu'il a joué sur plusieurs tableaux. Euh, il il s'est toujours présenté comme un gentil collaborateur du président de la République en tant qu'adjoint au chef de cabinet, euh, sachant que le chef de cabinet lui-même était parti civil au procès par rapport aux agissements de M. Benalla. Donc, on voit un petit peu l'ambiance qu'il y avait à l'Elysée, en tous les cas à la chefferie de cabinet. Et la deuxième chose, en fait, qui pose problème, c'est que M. Benalla s'est battu pour avoir un port d'armes euh, parce qu'il lui a été donné pour l'exercice de mission de police. Donc il s'est toujours défendu de faire de la sécurité du président, mais il a un port d'armes pour des missions de police. Après, ça a été également confus dans ses explications sur ses fonctions. Euh, il organisait les déplacements privés de, de M. Macron. Euh, il ne rendait pas compte à son supérieur hiérarchique, euh, qui était François Xavier Loche. Euh, pourtant, le, les juges au tribunal lui ont dit, mais c'était bien votre supérieur, donc bah, vous devez lui rendre compte hiérarchiquement sur les procédures administratives. Il a dit, non, non, moi, je ne rendais compte que directement euh, à Emmanuel Macron. Et, euh, et en plus, M. Emmanuel Macron m'avait dit que ça ne le regardait pas, c'est moi qui organisais les déplacements. Après, il a justifié d'avoir une arme en disant que bah, c'était pour les déplacements privés, il y avait un allègement du dispositif euh, GSPR, donc les policiers et gendarmes qui protègent le, le président de la République, en disant c'est pour ça que j'étais armé au cas où. Euh, remarque assez pertinente, il suffisait de demander à un policier ou gendarme supplémentaire du GSPR qui aurait exactement fait le travail à ce moment-là de protection
0: supplémentaire. Le, le, le GSPR, c'est le service euh, d'escorte Le gros coup. Le groupe...
1: Voilà, le groupement de sécurité de la présence de la République ça. Euh, sur ses déplacements à l'extérieur. Euh, donc du coup, c'était M. Benaï s'est équipé pour ça. Après, il a justifié qu'il s'était équipé parce qu'en fait, c'était quelqu'un de médiatisé, qui était toujours proche euh, du président de la République et qu'il avait besoin d'assurer euh, sa sécurité personnelle. Et là, il est tombé dans l'ignoble. Je ne vois pas d'autres mots, même le, la président du tribunal l'a repris. Il a dit, vous imaginez, il y a des policiers et des gendarmes qui sont assassinés chez eux, par exemple, Magnanville. Donc, M. Benalla imagine qu'il lutte contre le terrorisme, qu'il est en danger comme des policiers qui peuvent arrêter des terroristes ou des criminels. Et lui, il s'est mis au même niveau. Et donc, il y a quelque chose d'assez ignoble de comparer sa situation personnelle pour avoir un port d'armes avec un drame qui s'est passé à Magnanville. Et c'est d'autant plus. Euh, C'est-à-dire
0: qu'il a, il a, a cité Magnanville nommément.
1: Ah, il a cité ah, Magnanville nommément. Voilà, en disant que c'était pour ça qu'il avait besoin d'être armé 24 heures sur 24. Il était en danger. Voilà, plus le contexte. Donc, il a été rappelé à l'ordre par tout le monde. C'était assez, euh, ouais, ignoble. Voilà, donc ça ne fait que confirmer notre volonté d'avoir un résultat dans ce procès. Et après, il avait aussi euh, précisé, euh, enfin, la présidente du tribunal avait fait remarquer quand même que monsieur Benat, vous pas policier. Donc, en fait, euh, eux, ils peuvent avoir des armes chez eux, ça semble à peu près encore cohérent. Vous, non, il n'y avait pas de raison. Donc, il a eu un port d'armes. Et en plus, un port d'armes qu'il a eu de façon euh, assez bizarre. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a refusé de lui donner un port d'armes. Donc, c'était M. Gérard Collomb. Et ils sont passés par la préfecture de police, pas des coups de téléphone entre amis. Voilà. Donc, euh, voilà. Et quand on demande à M. Benalla, mais quelles sont les missions de police que vous exerciez euh, Sa réponse est, ah ben, c'est pas moi qui ai décidé de ce qu'il y avait sur le port d'armes. Parce que M. Benalla, en fait, il y a, dans cette affaire, ils ont beaucoup de troubles d'amnésie, euh, très passagères sur des points ciblés. Et après, euh, quand on leur donne des choses et qu'ils ont eu des choses, euh, bah, c'est pas eux, on leur a donné. Donc, c'est coup de chance. Ils n'ont pas dit euh, le contraire. Donc, sur les coups de chance de M. Benalla, euh, il était chef de la sécurité pendant la campagne de M. Marcon. Il a dit que c'était juste un titre comme ça euh, pour euh, discuter avec les partenaires. Après, il a été nommé lieutenant-colonel de gendarmerie de réserve. Enfin, c'est comme ça, euh, au hasard. Euh, quelques jours après que M. Macron soit à l'Elysée. Donc en fait, il a dit, bah, je vais pas refuser, on me l'a donné, c'est parfait. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses. Et la chose intéressante qu'on a eue et qui, je pense, t'intéressera particulièrement, David, c'est la dernière
0: pardon euh, Bouge pas une seconde. Euh, je, je, je remarque là, parce que c'est la première fois que je te vois au travail, finalement, euh, <rire> euh, je, je, je vois le... le l'officier de, de renseignement. C'est-à-dire que là, tu n'as pas de notes et tu nous racontes tout comme si tu as, tu as assisté euh, clandestinement à un meeting de la CGT ou je ne sais quoi et tu es capable de tout nous restituer sans notes. Ah. Euh.
1: Alors sans notes, c'est parce que j'ai révisé toute la semaine à faire des petites vidéos de compte rendu et vrai. que je note tout vrai. et que comme j'ai tout noté sur mon petit papier, j'ai eu le temps non, parce de que réviser les gens dans de regarder le
0: euh, l'intégral. Les gens dans le chat t'aiment bien, mais je, je voudrais juste rappeler quand même que ton travail, c'est le renseignement. Hein aussi, voilà, enfin, je saisis aussi... le
1: renseignement jusqu'à temps que j'ai voilà. plus le droit d'exercer de avec mes déboires au sein de la police. Absolument. Voilà.
0: Et donc, alors, qu'est-ce euh, qui pourrait m'intéresser bah, particulièrement
1: bah Quelque chose de croustillant pour toi qui as suivi toutes les manifestations gilets jaunes. Donc, tu te souviendras du syndicat Unité GP et de son fameux secrétaire général qui avait dit à un moment sur un plateau de télé il a eu ça main bien fait pour sa gueule. Yves Lefèvre. Et on a, eu, on a eu, exactement, Yves Lefebvre. Et on a eu la surprise de voir ce syndicat parti civil à nos côtés dans ce tribunal. Alors, au début, on n'a pas compris. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font là euh, On n'a vraiment pas les mêmes valeurs à défendre, eux, et voilà. Donc, finalement, euh, hier, il y a l'avocate, leur avocate, Vocat, parce qu'ils ne font pas l'effort de s'y déplacer, ils ont juste délégué à leur avocate, et elle, leur a, posé des questions, elle a posé des questions à M. Benalla, et M. Benalla s'est emporté. Il a dit « Oui, ben moi, j'en ai marre, ça m'écœure de voir des, des, des syndicats de policiers euh, qui sont partis civils aux côtés de gens qui agressent les policiers ». Et euh, en plus, il y a un des deux syndicats de police euh, qui est ici que parce qu'ils avaient euh, demandé de faire une transaction avec Emmanuel Macron qu'ils n'ont pas obtenue. Et comme ils l'ont pas obtenue, ils se sont constitués partie civile. Bon, comme on était, moi, j'étais sûr que c'était pas Vigie, voilà, en tant que secrétaire général, donc il restait par hypothèse qu'une seule personne, déduction policière. Euh, euh, très rapide et du coup voilà donc Unité SGP est ici parce qu'ils avaient essayé de négocier la, leur non-constitution de parti civil en échange de transactions avec le président de la République qui a pris, priori n'a pas cédé à leur chantage vu qu'ils sont présents euh, donc aujourd'hui à l'audience
0: Alors attention parce que euh, là tu masques tes, tu masques tes yeux, c'est peut-être volontaire mais ah, voilà. mais je
1: sais pas, je sais pas quelle est. Parce que moi, j'ai une autre image, et en fait, c'est la petite image en bas. Et la ah, petite voilà. image en bas, voilà. Non, non ah, mais ça va. bah voilà. voilà, là, là, là,
0: là, voilà,
1: voilà Attends, bah voilà. Fait, tu vois, c'est la première fois que voilà, je vais te mettre comme ça, et c'est bon. Voilà.
0: voilà, là, ça se professionnalise. <rire> euh, Vincent Kraze, on va revenir évidemment sur Bénin. Mais Vincent Kraze, à, à l'époque, euh, il est. Bonjour, JB Fox. Sixième mois d'abonnement, merci beaucoup. Vincent Kraze, <rire> il, il, il faut rappeler qu'il est, euh, euh, est aussi à l'Elysée.
1: Alors Vincent Kras, c'est encore une autre histoire, euh, parce que là pour le moment on est rendu aux, aux suppositions hein, de oui. ce qui se passe par rapport au tout le déroulé des séances, donc ça c'était les, les découvertes que j'annoncerai ce soir, mais tu l'as en primeur du coup, euh, c'est euh, pourquoi il était là. Donc déjà il y a la réponse, c'est Monsieur Benalla l'a invité. Donc déjà, c'est M. Benalla. Il y avait un statut d'observateur sur la manifestation du 1er mai qui n'était pas très clair. Euh, C'est-à-dire que c'était un peu bricolé dans un coin où tout le monde se renvoie la balle. Euh, Vincent Kras, lui, il n'y a même pas de bricolage. C'est euh, Benalla qui l'invite le matin même et qui dit :« C'est bon, on y va. » Un petit peu comme deux enfants qui vont au parc d'attractions pour aller se tab tabasser des manifestants. Voilà, c'est que au parc d'attractions, c'est des manèges. Là, c'était euh, une autre sorte d'adrénaline qui est quand même beaucoup moins légale. Euh, la deuxième chose, c'est que M. Vincent Kras, euh, pour cette manifestation, va aller s'équiper. Le matin, il passe au siège de la République en marche, alors qu'il n'a plus de port d'armes autorisées. Il prend son arme euh, au siège, passe à l'Élysée. Ah, il y a une remarque pertinente des juges qui a dit « Vous rentrez à l'Élysée armée et personne ne vous dit rien, alors que vous n'avez rien à y faire armé." Il fait « Ah ben bah non, je connaissais la personne à l'entrée. » donc euh, voilà. Donc voilà." A priori, on peut rentrer à l'Élysée, comme dans un moulin à vent, y compris armé. Et après, la juge lui a posé la question « Mais vous étiez armé, pourquoi ?» Il a dit d'abord « C'est parce qu'il y avait des black blocs. » Alors la juge lui a dit, ben bah, du coup euh, vous comptiez tirer sur les black blocs euh, Ah bah non. Il a vraiment dit ça ouais, Ah bah oui oui oui. Voilà. Donc il a dit ah bah non je vais pas tirer sur les black blocs. C'est vrai ça pas pas cohérent. Euh, c'est parce que je lui dit donc il y avait une menace terroriste. Alors la juge lui a dit donc vous avec votre petit pistolet vous pensiez arrêter des terroristes alors qu'il y avait des policiers des gendarmes en quantité. Elle a dit Monsieur Monsieur Kras, si vous aviez peur le mieux c'est de pas venir. Hein. Je veux dire euh, vous pouviez rester chez vous vous n'étiez pas obligé de venir. Donc, il ouais, y a des petits échanges de passe d'armes. C'est entre... Isabelle
0: Prévost-Despré, la présidente, c'est ça
1: euh, Je crois que c'est ça, oui, j'ai plus son nom en tête. Ah, bravo, bravo, euh... monsieur
0: le policier. Non, je crois que c'est. Ah, bah du coup,
1: tu vois, quand j'ai pas tout révisé dans mes notes, euh, voilà, tu vois, c'est. <rire>
0: <rire> ah, bah moi, je ne passerai rien à la police. <rire> c'est bien. Voilà. Mais... Euh, et, euh, non, elle, 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 est, elle est plutôt pince sans rire, elle, non C'est ça de... C'est
1: ça, et heureusement qu'elle est là. Les assesseurs qui ont pris la suite des débats sur euh, un des assesseurs qui a pris la suite des débats est dans le même état d'esprit. Euh, et heureusement, parce que face à M. Benalla et M. Kras, qui sont dans un état d'esprit assez détendu face euh, au tribunal et qui n'hésitent pas à dire on ne se souvient plus, on ne sait plus rien. Euh, voilà, avec un moment, je veux dire, le... qui était assez cocasse. Tout le monde se souviendra quand M. Benalla avait euh, son arme à Poitiers. Une arme qu'il pointait sur une serveuse dans Mediapart, euh, ça a été révélé par Mediapart. Et donc là, M. Bénard était formel. Il ne se souvient pas de ce moment. Il ne se souvient pas où d'où vient cette arme. Il ne se souvient pas où elle a fini. Il ne se souvient pas qu'elle était dans sa main. Euh, par contre, il se souvient parfaitement que c'était un faux. C'était un pistolet à eau. Voilà. Donc euh, une mémoire très 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 sélective. Et voilà. Donc pour le pistolet à eau, très très bonne mémoire. Pour le reste, pff, il ne savait plus. Euh, donc, voilà. Et sinon, sur M. Kras, euh, donc voilà, donc des fonctions un peu bizarres. Mais au fur et à mesure, on commence à se dire que là, on était sur le, le jardin des plantes où il y a eu plusieurs... Euh, les premières interpellations faites par M. Benalla et Kras de façon parfaitement illégale. Euh, c'est ça. Donc, le, assez...
0: le, le, le jardin... Là, je montre la, la photo. Euh, ouais. Euh, voilà. Euh, Pardon, oui. Euh, voilà. Euh... Enfin, c'est à gauche. C'est la photo de gauche qui compte. Euh, voilà, euh... Euh, oui, alors le, le, le jardin des plantes, c'est ça, euh, c'est avant la place de la Contrescarpe euh, avec les fameuses images de Tahabou et ça, ça sera abordé demain après-midi. Ça, je le sais, je vais essayer de venir. Figure-toi que je serai peut-être demain dans la salle. Ah, ben
1: bah, on se verra demain. On alors. se verra,
0: on se verra demain, voilà. Euh, ça fera un peu plus
1: de journalistes et de médias parce qu'il n'y a pas grand monde.
0: Alors on va, on va parler de ça évidemment si tu as encore quelques minutes. Euh, donc euh, là vous avez parlé de, de, de jardin des plantes, en fait c'est les, euh, les premiers coups qu'ils vont porter euh, en toute illégalité, alors là euh, illégalité, légitimité, enfin il n'y a rien qui, voilà. Euh, et donc ça, ça a été abordé déjà, c'est ça
1: On a commencé le jardin des plantes hier, parce qu'il y a deux affaires au jardin des plantes. Euh, donc la première c'est l'interpellation euh, d'une personne qui a été, euh, du coup, après jugée pour avoir jeté, euh, enfin, en tous les cas, attaqué des policiers. Mais, euh, quel que soit ce qu'a fait cette personne, elle a été condamnée pour ce qu'elle avait fait, mais ça ne permettait pas à M. Kras et M. Benalla d'intervenir. Euh, donc, on leur a rappelé ce que c'était qu'un rôle d'observateur, donc c'est d'observer. Euh, ils ont dit, ben bah oui, mais comme il n'y avait pas vraiment de consignes claires, euh, bon, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, bon, bah déjà. Deuxième chose, assez méprisant pour les policiers, euh, ils ont dit que s'ils n'étaient pas là, bah, ils auraient pas pu euh, cette personne n'aurait pas été interpellée. Bon, ce qui est faux, parce que c'était une compagnie d'intervention qui a arrêté cette personne. Et eux, après, ils l'ont escortée pour la présenter à un autre euh, policier. Et en plus, chose euh, qui était intéressante, c'est qu'ils étaient euh, les gens de la compagnie d'intervention se sont dit « Oh là là, eux, ça doit être un petit peu des novices, parce qu'ils savent pas très bien transporter une personne. » Donc, ils ont envoyé cinq autres policiers pour les escorter. Alors qu'en fait, ils ont rendu service à personne. Au contraire, ils ont même euh, mis en danger des policiers, un peu cassé le dispositif. Et euh, au final, euh, ce jour-là… Un cassé le
0: dispositif, pour vous, c'est ce qu'il y a de pire
1: mais non, ce n'est pas le pire. C'est Après, ça peut être le pire parce que si des policiers sont pris à revers, si des gens ne peuvent pas faire les choses condamnablement. Et en plus, quand les policiers sont sous effectifs, c'est à ce moment-là qu'ils utilisent leurs armes pour compenser le sous-nombre. Donc, c'est même au contraire aux intérêts des manifestants qui pourraient être à côté. Il vaut mieux avoir le maximum d'êtres humains pour avoir le minimum d'usage d'armes. Euh, c'est en tous les cas la politique aujourd'hui euh, faite euh, par, euh, par nos préfets de police successifs euh, donc du coup là complètement contre-productif euh, euh, donc ils ne l'ont pas interpellé ils ont transporté la personne et ils essaient de se justifier en disant ben bah oui mais on a agi comme tout citoyen euh, tout citoyen qui quand il voit un crime ou un délit interpelle la personne en attendant la police et en attendant la police alors qu'ils sont entourés de policiers donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont entendu euh, donc ça pose de, de vraies questions sur la défense en droit ça ne tient, ça vaut rien du tout euh, L'autre chose aussi qui a posé question, c'est qu'imaginons que cette personne avait été armée, ce qui n'était pas le cas, la personne appréhendée, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu de fouille, de palpation, de mise en sécurité de la personne au cas où, donc ça veut dire qu'ils auraient pu, la personne aurait pu mettre en danger euh, les, les, les vrais policiers qui étaient euh, autour, euh, autour, euh, autour d'elle. Donc, on a ce, ce premier coup d'éclat de M. Vincent Crase et M. Benalla. Donc, ça, c'était la première affaire. Donc là, euh, illégale jusqu'au bout, avec quand même aussi un petit truc. Euh, il y a deux commissaires qui sont mis en cause dans cette histoire. Euh, M. Simonin, qui avait proposé à M. Benalla de Alors, venir je, et Monsieur.
0: J'allais y venir. Pardon y a, parce qu'en fait, euh, il y a quatre prévenus. Hein. Il y a Crase, prévenus, Benalla ça. et les deux autres de la préfecture de haut. police. J'allais y venir.
1: Mais justement, parce que là, ils ont donné des témoignages, mais c'est pour montrer à chaque fois le des fois le courage de certains hiérarches de la police nationale. Donc, Monsieur Simonin, qui est le plus gradé des deux, donc a été appelé à la barre pour dire bah, « Qu'est-ce que vous pensez de cette scène ?» euh, on va... Donc, il a dit « Moi, euh, je vois deux citoyens euh, qui ont appréhendé des gens euh qui était dangereux pour la police. Alors, savoir que c'est bien connu, tous les, ceux qui écoutent cette chaîne verront bien que deux citoyens euh, avec un brassard police, une radio, euh, et un avec une en commun, c'est des citoyens lambda qu'on croise tous les jours. Le deuxième commissaire, c'est tout à son honneur, c'est M. Creusat, a dit non, non, ils n'avaient rien à faire là, ils ont perdu plus tout le système, euh, ils pas, des observateurs n'ont pas à intervenir.
0: Ah, c'est tout à, il, à son, son honneur, que... c'est le truc classique euh, des petits voyous, c'est je, je balance l'autre pour prendre une peine plus, plus petite.
1: Non, c'est même pas balancer l'autre. C'est que, en plus, c'était, on leur demandait juste le, un avis externe. En fait, ils n'avaient rien à y gagner ou à y perdre. C'est juste leur point de vue professionnel. Et avec un côté, ici pour Monsieur Simonin, c'était de dire, ah ben oui, c'est pas de ma faute. C'est le major qui devait les encadrer, qui m'a pas prévenu. Voilà. Donc, savoir que Monsieur Simonin était dans la salle de commandement à ce moment-là, donc il avait accès à toutes les vidéos, qu'il avait mis quelqu'un qu'il n'avait pas formé, et un major de police pour encadrer quelqu'un qui est le bras droit de l'Elysée euh, c'est quand même compliqué. Donc, en fait, il a dit, non, c'est pas moi, c'est le, le petit gars sur le terrain, c'est de sa faute. Le deuxième commissaire a au moins eu l'honnêteté de dire dire, euh, bah non, attendez, il y a un vrai problème, ils n'ont rien à faire là, ce ne pas des citoyens lambda, et euh, ils ont gêné toute l'opération de police. Donc, euh, et les deux commissaires dans l'histoire n'avaient rien euh, à gagner ou à perdre parce qu'ils n'étaient pas incriminés pour ces faits-là euh, techniquement.
0: Les, les, les relations euh, préfecture de police, euh, Élysée, Benalla, est-ce qu'on est, apprend des choses ou est-ce que euh, ça reste secret, ça reste opaque
1: les choses qu'on a appris, mais qui étaient déjà sorties dans la presse mais qui ont été confirmées, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas donné de port d'armes, mais la préfecture de police l'a octroyé. Voilà. Euh, la deuxième chose aussi, c'est que Monsieur Benalla a été sur le terrain de la préfecture de police et il a dit que avec la préfecture de police, il s'était plus facile. C'est son le directeur de cabinet qui avait dit qu'effectivement, Monsieur Benalla avait plus de relations avec la préfecture de police parce qu'il travaillait plus. Euh, sur la Petite Couronne et, euh, et Paris même, parce que dès qu'on dépasse la zone de la Petite Couronne, on passe en zone euh, police nationale, j'ai dire normale. Voilà, C'est aussi quelque chose d'assez euh, bizarre dans la police nationale, c'est qu'il y a un préfet de police qui a le même statut et les mêmes pouvoirs que le directeur général de la police, chacun sur des zones de compétences différentes. Euh, la deuxième chose aussi qu'on a pu apprendre, c'était les sur ces passeports, les fameux passeports aussi euh, diplomatiques et, et comment il de service que M. Benalla a demandé euh, à plusieurs reprises. Euh, mais là, effectivement, ça change de la question que tu m'as posée sur la préfecture de police. Non, sur la préfecture de police, c'est tout ce qu'on a appris, qu'il y avait des liens particuliers et qu'ils travaillaient régulièrement ensemble. Et que, voilà, après, on n'a pas eu plus de détails. Euh, non, dans le chat, détails,
0: TFA nous dit, euh, TFA, hein. « euh, Du coup, on peut trouver une bonne chose faite par le ministère de l'Intérieur pendant ce quinquennat. » a refusé de fournir un port d'armes à M. Benalla.
1: C'est vrai. Mais du coup, par la porte, ils ne sont pas arrivés à l'avoir par la porte, ils l'ont eu par la fenêtre de façon moyennement légale. Voilà.
0: Est-ce que le coffre-fort est abordé Je ne crois pas. Je crois que un, ce sera une autre, une autre enquête, me semble-t-il. Le coffre, ah, fort, le coffre hein.
1: fort. Ah, bah, le coffre fort a été réabordé, si, 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 dans les préliminaires des, dans les premiers jours. Et on est toujours au même stade. Euh, ça n'intéresse personne. Euh, j'ai ramené ce qu'il y avait dedans qui intéressait l'enquête. Et puis voilà. Donc, je dis pour caricaturer. Imaginons qu'un dealer se fasse prendre, euh, qui dit, bah, écoutez, toute la coque est dans mon coffre. Je vous ramène ce qu'il y a dedans. Faites-moi confiance. Le reste, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Donc, c'est pas à la personne interpellée, normalement, de faire son choix. C'est à la personne, euh, bah, à la justice de travailler et de demander. Donc, ça, euh, ça n'a pas encore été élucidé. Et si M. Benalla avait fait une petite blague, quand même, que je rapporte sur, sur l'épisode de la perquisition de son domicile, euh, c'est qu'il a dit « j'ai quand même été sympa, moi j'ai signé directement l'autorisation de perquisitionner chez moi ». Ce à quoi la juge a fait remarquer euh, « c'est gentil, mais vous n'avez pas donné les clés de chez vous ». Elle a dit « c'est un autre sujet ». Moi j'ai autorisé, mais je n'ai pas donné les clés, voilà.
0: Euh, il joue au con ou euh, il est… pas malin <rire>
1: Non, je pense qu'il joue, euh, autant, euh, des fois, monsieur Vincent Kras apporte des réponses pas très malines et des fois un peu plus, moins subtiles qu'Alexandre Benalla avec sa Lui, euh, il joue à se moquer du tribunal très clairement. Et après, l'analyse, qui est une analyse, juste une analyse, c'est qu'on imagine que là, monsieur Benalla, euh, vu ce qu'il raconte, vu les faits, etc on verra, mais euh, il devrait avoir une condamnation, quelle qu'elle soit, mais si jamais il était condamné lourdement, on imagine qu'il fera appel, donc il n'appliquera pas les peines tout de suite et qu'il mise sans doute en appel après l'élection présidentielle, du coup euh, ben, quelque chose en appel de très léger. Voilà, là, on a un peu l'impression qu'on essaye de faire passer la pilule avant les élections présidentielles si jamais il y a besoin de...
0: Je dirais pour caricaturer un de tes collègues, anciens collègues, enfin du coup dans, un peu d'en face, euh, le, le problème de la fausse police, c'est la justice
1: euh, non, c'est pas la justice. Là, c'est le politique qui est derrière, parce qu'en fait, c'est le, le, le problème ici, c'est ceux qui essayent d'opposer police ou justice dans un sens ou dans l'autre. C'est soit c'est des feignants intellectuels, c'est-à-dire que ils veulent pas prendre le problème à bras le corps en se disant qu'il y a un problème général, que les deux n'ont pas les moyens. Quand on regarde les budgets aussi bien de la police que de la justice euh, au niveau européen, c'est quasiment euh, les budgets les plus faibles. Euh, juste un exemple pour la justice quand quelqu'un euh, dépose plainte en France, euh, la plainte est traitée en moyenne euh, devant la justice pour la première audition, euh, comparution au tribunal, c'est plus d'un an. Le Danemark 19 jours, voilà. Donc je crois que les comparaisons, tout est dit. Et euh, la deuxième chose aussi, c'est que ce qu'a rappelé M. Macron, et c'est une nouveauté de ce quinquennat, c'est que la, les procureurs doivent être aux ordres, la justice doit être aux ordres de l'exécutif. La séparation des pouvoirs est de plus en plus floue, et c'est ça qui pose un problème, c'est l'immixion du politique euh, dans la justice, qui ne devrait pouvoir travailler sereinement, et sur un dossier comme ça, je vous laisse imaginer à tous euh, les pressions qu'on pu recevoir les juges, aussi bien d'instruction euh, que les juges au tribunal aujourd'hui.
0: Ben bah oui, mais nous on veut pas imaginer... Euh... On veut essayer de comprendre. Euh, toi, tu suis euh, toutes, les, euh, toutes les audiences. Est-ce qu'il y a des signes particuliers, palpables, d'une pression euh, quelconque
1: alors Sur les juges, là, non, parce que comme je dis, a priori, ça, ça, les, les, les juges, on va leur laisser libre cours à leur indépendance parce qu'ils ont la carte joker de l'appel qui sera après les élections présidentielles pour pouvoir minimiser les peines ou les revoir. La seule chose qu'on m'a fait remarquer, euh, mon, mon avocat, il a dit le, le procureur qui est là est plutôt un procureur conciliant. Voilà. Donc Pour le moment, euh, dans les faits, il n'a pas beaucoup parlé, donc on verra au moment de ces réquisitions à quel niveau il les met.
0: Euh, Peut-être. Euh, alors, il y, y, y a plein de questions dans, dans le dans le chat euh, ou des ou des des, des remarques. Euh, donc, un de, il est prétentieux le Benalla comme son pote Macron. D'autres qui disent qu'il euh, euh, qu ne risque rien. Euh, on, on te demande. Euh, C'est Kitty Lola qui te demande à propos des, des du faux en écriture. Est-ce que ça, ça a été abordé?
1: Alors, il y a un faux en écriture qui a été abordé dans le cadre des passeports. Je ne sais pas lequel elle parle de quel faux. Dans les passeports, il y a un faux en écriture. C'est pour ça que son, le directeur de cabinet était parti civil, euh, parce que M. Benalla, a priori, euh, a fait passer un document écrit par son chef, le chef de cabinet, mais que le chef de cabinet n'a jamais écrit. Et donc, ça posait une question. Et quand euh, la fonctionnaire qui avait euh, entériné le, le dossier, elle avait fait un témoignage, euh, donc qui dépend donc du cas d'Orsay, euh, M. Benalla avait court-circuité la chaîne classique pour obtenir ce passeport, euh, et elle le fonctionnaire qui lui a délivré, a dit, euh, elle m'a dit, bah, dit que c'était vu avec M. Emmanuel Macron, donc j'avais trois options, soit je lui donnais le passeport et je ne faisais pas de vague, soit je disais, ah non, mais vous, moi, il faut que vous respectiez la procédure, mais à ce moment-là, je risquais euh, des problèmes pour ma carrière, soit troisième option qui était impossible pour moi, c'est que j'allais voir M. Macron, est-ce que c'est réellement vu avec vous Donc voilà, on a aussi sur ce côté euh, le fonds d'écriture qui montre un dysfonctionnement très grave au sommet de l'État, où des passe-droits peuvent se faire, parce qu'on pense que le fait du prince est supérieur à la loi. Alors que normalement, dans une république, euh, bah, tout le monde est soumis à la même loi, on prend les mêmes parcours. Mais et M. Benella... Est-ce que, est que ah, ça, oui tu,
0: tu ne l'as pas vécu tout au long de ta carrière de policier, euh, quelle que soit la préfecture, euh, qu'elle soit euh, de région, de département ou de police euh, Est-ce que, est-ce que, euh, malgré tout, euh, dans le corps euh, policier, il n'y a, a pas cette différence vis-à-vis euh, -vis du politique euh, Et puis, finalement... Euh, on fait faire à des policiers assez facilement des choses pas terribles. quoi.
1: Alors, il y a un certain niveau, dans la pour ceux qui jouent leur carrière, au niveau des directeurs, des commissaires, tout ça, effectivement, il peut y avoir une certaine docilité politique. C'est pour ça que je donnais l'anecdote de M. Sinemona tout à l'heure, qui, qui ne voyait pas le problème que M. Benalla et M. Kras, en citoyen lambda, soient équipés comme des policiers. Donc lui, effectivement, il joue sa carrière. Euh, et peut-être que là, comme il a été envoyé à Mayotte, euh, il a peut-être envie de revenir. Du coup, je ne sais pas s'il l'a pris comme une punition ou pas, mais en général... On est en fin de carrière, on n'a pas envie d'aller à Mayotte en tant que commissaire. Euh, et euh, résultat des courses, bah, on essaye de retourner dans les bonnes grâces. Mais du coup, ça pose un problème. Pourquoi on arrive dans les bonnes grâces Pourquoi on doit jouer des carrières voilà. Et du coup, après, ça redescend en cascade, euh, mais pas du coup pour les, les mêmes choses. C'est que là, on vous dit, bah, si jamais vous n'exécutez pas les ordres, ce sera des pressions disciplinaires, des pressions sur vos vacances, tout ce que euh, j'ai pu subir, tout ce que Noah Manoir a pu subir, ou tant d'autres policiers ont pu subir pour avoir dénoncé diverses choses. Euh, donc, du coup, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont soumis aux politiques parce qu'ils jouent leur carrière et les autres, bah, ils jouent leur leur tranquillité, leur vie, parce qu'ils sont harcelés tout simplement au, au travail, en fait. Donc il y, y a ces deux choses. Mais là, on a passé une étape encore plus c'est que même sur des procédures que j'ai pu subir au Noir Manoir, ça prend du temps. Là, en fait, c'est en un claquement de doigts ils te disent Ben bah, voilà, moi j'ai décidé comme ça et c'est comme ça, c'est moi le chef, c'est vu avec le prince. Et là, on a passé un niveau c'est que déjà, c'est pas terrible dans la police, euh, mais encore deux trois lourdeurs administratives qui, là, pour le coup, habituellement, sont plutôt néfastes, mais donne un minimum de garantie pour se retourner. Là, ça se fait dans l'instantanéité. Et M. Benalla n'hésite pas à dire, c'est parce que comme ça, je suis efficace et efficient. Grosso modo, la, la démocratie, c'est pénible, ça ne va pas assez vite.
0: De, de, deux dernières questions, et après, je, je te laisse retourner euh, les plaisirs. Euh, médiatiquement, il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de papier, il n'y a, a pas de reportage. Il y en a eu un peu le premier jour, et puis voilà. Un, est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou est-ce que les bancs de la presse sont vides Est-ce que tu as discuté avec les journalistes, les quelques journalistes qui sont là, pourquoi leurs collègues sont pas là euh, Qu'est-ce qui explique euh, ce... ouais, cette indifférence médiatique
1: Alors Effectivement, le premier jour, il y avait des caméras dans tous les sens. Ils se jetaient sur la moindre chose parce que je sais que je suis sorti parce que mon avocat, maître Bouzrou, m'a dit « tiens, il y a un journaliste qui voudrait être interviewé ». Donc, a priori, le passage n'est pas passé. Mais du coup, on est sorti du tribunal tous les deux. Tous les journalistes se sont rouillés voir ce qui se passait. Euh, en dehors de ce moment-là, tous les autres jours, il n'y a plus personne. Et après, c'est là, c'est a priori euh, ce qui se passe habituellement. C'est ce qu'on m'a dit dans ce type de procès. Donc, on vérifiera à la fin. C'est que les journalistes viennent le premier jour pour le lancement du procès et reviennent les derniers jours pour écouter les plaidoiries et les réquisitoires. Donc, a priori, si tout se passe bien, la presse devrait revenir le 30 septembre et le 1er octobre.
0: Parce que là, il reste encore euh, demain et la semaine prochaine, c'est ça
1: et la semaine prochaine complète, voilà. Cette semaine, c'était la première semaine, trois jours, là, trois jours, euh, non, la première, c'est ça, et euh, quatre jours la première semaine, pardon, trois jours cette semaine, et la semaine prochaine, cinq jours euh, d'affilée, et euh, jusqu'à épuisement le dernier jour pour qu'on boucle tout le dossier.
0: Et dernière question, sur sur l'attitude d'Alexandre de, de, Benalla, euh, tu dis plutôt désinvolte
1: bah, il est désinvolte vis-à-vis -vis du tribunal. Euh, il a des amnésies euh, très souvent dès que ça ne l'arrange plus. Il peut être précis sur certains points et d'autres points. Il euh, n'y a plus personne, euh, il ne sait plus. Euh, et après, l'autre chose, c'est qu'il est arrogant envers tout le monde, c'est-à-dire que même il a dit heureusement que j'étais là parce que les policiers sans moi sont nuls. Bon, les faits le contredisent. Euh, la justice euh, ne sait pas ce qu'il fait. Donc soit les gens n'ont pas compris, soit il ne sait pas. Et quand il y a des témoignages contre lui, c'est les autres qui se sont trompés parce que bah, quand même c'est lui qui sait ce qui s'est passé. Ah oui, alors donc, justement, euh...
0: excuse moi mais euh, il y, a, il y a des questions qui ont été posées sur, euh, euh, concernant les, les témoins. Est-ce que, est que les témoins des, des plantes, par exemple, sont venus euh, déposer Est-ce qu'il y a des gens qui ont déposé euh, contre Benalla et, et quelle était la teneur de leur déposition
1: alors on a eu hier la personne qui avait le euh, Jardin des Plantes qui avait déposé, effectivement, qui a pu être auditionné aussi avec des questions diverses et variées. Euh, Aujourd'hui, on avait euh, les gens du Jardin des Plantes, donc euh, les deux la deuxième partie, ceux qui avaient filmé et que M. Benella et Vincent Kras euh, les ont interpellés, euh, supprimé la vidéo sur leur téléphone, donc le on verra qui a finalement supprimé cette vidéo. Parce que c'était une jeune fille ils de sortir du jardin des plantes. Les CRS leur ont indiqué une direction. Et finalement, Monsieur Benalla et Monsieur Kras leur ont dit « Non, mais c'est pas par là, il faut retourner dans l'autre direction. » Alors, ils ont dit bah, « Attendez, faudrait savoir dans quel sens on doit aller. » Et résultat des courses, ils ont dit ah, « Attention, elle filme, et filme. » Ils ont pris le téléphone, ils ont fait supprimer la vidéo. Okay. Et ce qui est intéressant dans le jardin des plantes, et c'est là où je voulais en venir au début, sur le rôle de Monsieur Kras dans cette histoire, on a l'impression qu'il est venu pour protéger M. Benella et que justement il n'y a pas d'image dérangeante pour l'Elysée. Euh, pourquoi euh, Parce qu'à priori, donc pour le moment on en est du procès, on verra ce qui, ce qui se décide finalement et comment la vérité va sortir des pièces du dossier. Mais par exemple, cette vidéo, a priori, c'est M. Kras qui l'a fait supprimer et qui a empêché de filmer. Ensuite, M. Benella, pour sa première interpellation, euh, quand il voit qu'il y a un peu des gens partout, il met une capuche. Avant, il n'a pas de capuche. Euh, autre aussi fait, c'est quand il rentre dans le jardin des plantes. M. Benalla enlève son brassard police pour être discret, alors que M. Kras, lui, a, au même moment, met son brassard police. Donc on a l'impression que M. Benalla, en fait, il s'est amené avec un ange gardien pour éviter tout cafouillage médiatique sur lequel il pourrait être repéré. C'est pour le moment l'analyse euh, d'une analyse personnelle, donc on verra ce que décide le tribunal, mais voilà, je mets à tout le monde quelqu'un qui met sa capuche quand il commet une action, a priori qu'il n'a pas le droit de faire et qu'il n'a pas mis de capuche de la journée, voilà. Euh, il enlève son brassard police alors que le deuxième le met. Quand il y a un film, on supprime le film. Et ce qui est intéressant, c'est le major Misarski qui avait été fait pour les, les accompagnés, il a dit, écoutez, dans le périmètre, on a pu revoir la vidéo pour la deuxième interpellation au jardin des plantes, dans le périmètre, on n'est que tous les trois, et les seules personnes qui ont un intérêt à que la vidéo ne se diffuse pas c'est Monsieur Benella et Monsieur Kraz. Il a dit les policiers ont l'habitude d'être filmés. Les deux commissaires, pour le coup, étaient d'accord et expliquent à chaque briefing que les policiers peuvent être filmés en service. Bon, malgré ça, il y en a certains qui ne comprennent pas, mais en tous les cas, ils l'ont rappelé. Et ben, du coup, les seules personnes qui, soit ne connaissaient pas la loi, soit avaient un intérêt très particulier et que des vidéos ne sortent pas, ben, c'était Monsieur Benella et Crase. Donc, il y a tout ce petit jeu où on a l'impression que tout était organisé d'avance pour ben, y a des, au cas où il y a des dérapages qui se produisent, tout soit fait pour que ce soit caché.
0: J'ai une, une ultime question, parce qu'elle me taraude depuis, hein, depuis, depuis 2018. Normalement, il travaille pour l'Elysée. Il, il, il est censé être là euh, pour euh, superviser un peu la sécurité du, du président. Comment il justifie que pendant deux heures, euh, il part en goguette dans Paris Est-ce que ça, c'est abordé, ça c est, c est, Le mec, il disparaît comme ça. Et ciao, ciao, je vais faire un tour, je reviens. Est-ce que ça, ça a été abordé Juste ça
1: alors oui, il a justifié son, sa, sa venue en disant qu'il avait besoin pour les déplacements du président de la République, savoir comment se passait un maintien de l'ordre. Voilà, bon, très bien, bon, jusque-là, pourquoi pas. Voilà, oui. des, des, des observateurs donc, peuvent venir. Si c'est
0: lui qui a renseigné Macron, on comprend mieux ce qui s'est passé quelques mois plus voilà. tard. Voilà, donc
1: voilà, et euh, il a dit, donc c'est pour ça, donc pourquoi pas, les observateurs peuvent venir. Sauf que là, on avait un observateur proactif, euh, je veux dire, euh, ce qui a posé beaucoup de problèmes.
0: Un observateur euh, militant
1: voilà militant voilà ouais, c'est ça mais militant <rire> jusqu'au bout parce que petite anecdote aussi donc on ne sait pas qui sait qu a dit ça mais je pour le moment donc c'est au moment où je suis sorti de l'audience euh, la personne qui était en train de filmer au jardin des plantes avant de se faire plaquer contre un arbre et supprimer la vidéo qui a pu être récupérée parce que quelqu'un a réussi à aller rechercher dans le téléphone et à remettre la vidéo sinon cette vidéo n'aura pas pu être présentée c'est important mm -hmm. euh, et donc cette personne a dit bah voilà quand j'ai demandé le matricule des gens qui me présentent quelque chose il euh, y en a un qui m'a dit euh, 007 et l'autre qui m'a présenté une carte très brièvement que j'ai pas vue avec juste du bleu-blanc-rouge. Et puis, ils m'ont précisé que si je n'étais pas contente de ce qui se passe en France, j'avais qu'à aller vivre à Cuba ou au Venezuela. Donc, effectivement, nous sommes bien dans du militantisme politique d'assez bas étage au final. Euh, la deuxième chose aussi, sur euh, qu'est-ce qu'ils ont fait là, donc Monsieur Kras, il n'y a pas d'explication à qu'est-ce qu'il fait ici, voilà, donc euh, bah, après j'ai dit, ils sont partis en goguette, et en plus, au début des interpellations, la première qu'ils font, euh, donc ils sont avec Monsieur Misersky qui doit les escorter pour la journée, donc ce major de police, euh, qui n'est pas au tribunal, parce que bah, justement, il a été un peu dépassé par les événements par rapport à, à sa mission, mais c'est surtout qu'en plus, ils partent en courant, sans attendre le, le major. Ils disent, on a entendu un truc sur les ondes, on est parti intervenir parce qu'il fallait qu'on sauve la police. C'est-à-dire qu'en fait, un observateur classique ben, reste derrière son tuteur toute la journée et ne va pas courir devant lui pour aller faire des interpellations, en plus avec un équipement police. Et il y a eu euh, aussi sur la goguette, il y a aussi une, une deuxième affaire de Majax. En fait, ici, on a des houdinis, des coffres disparaissent. Et là, on a M. Kras qui a une matraque au Jardin des Plantes. Euh, donc, il a dit, ben, je ne l'avais pas. C'est M. Benalla qui me l'a donné. Voilà. Alors, M. Benalla dit « Ah non, 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 moi, je n'ai pas de matraque, je ne lui ai rien donné. <rire> » Résultat des courses, on a une matraque qui arrive au Jardin des plantes, qui disparaît après le Jardin des plantes, qui appartient à personne.
0: Voilà. Alors, ça s'appelle une ouais. baguette magique, et pas une matraque.
1: Exactement. Ils sont très forts, voilà. Ils sont très, très forts pour ça. Donc, euh, voilà. Dès qu'il y a un problème, on se contredit, c'est le « en même temps ». Ceci dit, c'est cohérent avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est le « en même temps ». Il y a une matraque et il n'y en a pas. Voilà. M -m
0: merci. Merci beaucoup, euh, Alexandre Langlois, donc… Euh envoyé spécial malgré lui euh, <rire> <d> poste <rire> Merci en tout cas d'avoir répondu euh, euh, aux débeautés à, à, à ma proposition, à mon, à mon invitation. Euh, je vais essa... avec
1: grand plaisir pour toi, David. Hein. Je, voilà. je,
0: je vais essayer de passer demain, euh, puisque demain, bah, voilà, c'est la place de la Contrescarpe, euh, ne serait-ce que pour euh, accompagner Photo euh, voilà. euh, donc bah, Je te dis peut-être à demain, sinon éventuellement, la semaine prochaine, ah. on peut peut-être refaire ça pour... pour euh, je, euh, me dis,
1: je suis là débrief tous, ou... les jours, tous les jours au procès et effectivement dans les parties civiles qu parle encore, qui sont arrivées le jour du même du procès. Donc il y avait effectivement Tabouef qui s'est mis partie civile le jour, quelques jours avant le début du procès. Donc là c'était intéressant aussi et je sais pas. Et donc il doit effectivement passer demain parce qu'il est particulièrement intéressé par la contre-escarpe. Euh,
0: C'est mon côté Colombo. Une dernière question. Une dernière ouais. question. Euh, le ministère de l'Intérieur s'est constitué partie civile
1: euh, c'est une question rhétorique que tu me fais là, bien sûr que non, ils ne sont pas partis civils, ils ont coupé les fils pour enterrer euh, des commissaires un qui ne sont pas trop responsables vu son niveau de responsabilité, un qui est plus responsable mais tous ceux qui étaient au-dessus c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez prendre la liste, On avait avec Vigie, on avait fait le compte de tous ceux qui avaient eu des promotions à l'issue de l'affaire Benalla, le colonel qui dirigeait euh, au niveau du GSPR le euh, général Biofarina euh, qui était le commandement militaire de l'Elysée Monsieur Giblin qui était le directeur de la DOPC enfin, tous les responsables de première plantes ne sont pas au procès et ont eu des promotions. Donc, je ne vois pas le ministère de l'Intérieur venir embêter euh, ces gens-là, alors qu'ils ont fait tout pour couper les ponts et qu'on se concentre uniquement, euh, en tous les cas au niveau de la police, sur des sous-fifres.
0: Monsieur le policier, on vous libère, euh, mais on vous a à l'œil. Peut-être à, à demain ou à la semaine prochaine
1: bah, Demain, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Merci au beaucoup. Au
0: merci, merci. Merci Alexandre Langlois. Voilà. Euh, je, 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 alors, euh, voilà, il, a, il a coupé euh, bon, alors écoutez, hein, c'est euh, au débeauté cette affaire. Euh, je, je sens que l'autre invité, prévu depuis deux mois, euh, va pas tarder à arriver. Euh, c'est euh, l'auteur de ce livre, Internet Année Zéro, une somme historique. Euh, moi, il faut que je me prenne un petit café. Honnêtement, il faut que je me prenne un petit café. Et euh, comme ça, je vais changer aussi le titre de l'émission euh, afin de, de, de faire venir des gens. Euh, Twitter... Euh, Jonathan a écrit euh, ce livre, Internet Année Zéro, de la Silicon Valley à la Chine, naissance et mutation du réseau. Je vais juste vous lire le. Bah, ça parle de quoi bah, Justement. Et les gars, bougez pas À l'heure où le réseau resserre son emprise sur le réel, pro... c'est le bouquin dont j'ai fait le plus de teasing dans l'histoire de l'émission. Ça fait dix fois que je lis. Alors, bon, c'est des malins, l'éditeur le, 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 euh, euh, Divergence. Euh, petite maison d'édition, euh, on peut dire placée euh, à gauche. Euh, eux, ils font pas des quatrièmes de couverture, ils font des, des premières de couverture. Il y a rien sur la quatrième. Et ça, ça fait dix fois que je le lis. Mais comme il y a du monde, ça vaut le coup de le lire. Et surtout rester, euh, rester parce qu'il n'y a pas que la police euh, dans la vie, il y a aussi Internet. À l'heure où le réseau resserre son emprise sur le réel, les promesses d'Internet n'ont jamais semblé si ambivalentes. Outils d'émancipation aux bras armés de nouveaux totalitarismes, sanctuaire de la liberté d'expression ou terrain de jeu des intelligences artificielles, de la Silicon Valley à la Chine, des réalités alternatives se dessinent. Ben voilà, c'est de ça dont on va parler avec. Euh, avec euh, je ne sais pas si on dit Jonathan ou Jonathan. Jonathan. Jonathan Bourguignon, voilà, qui est l'auteur. Je fais, je fais une. Ismar. Ismar en régie, Ismar. Euh, on, on dit Jonathan ah bon On dit pas Jonathan Ah bon d'accord <rire> Ok 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 bon je veux faire gueuler ça commence pas très bien Alors euh, je, je, je fais une toute petite euh, une toute petite pause le temps d'aller me chercher un café euh, Et on se retrouve pour discuter de, de ce qui fait quand même euh, une partie de notre vie et qu'est-ce qu'on fait de cette partie de notre vie Voilà à tout de suite dans M même pas une minute Le père de famille a crié « sept fois j'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020.
1: d'un malaise cardiaque, il est mort, étouffé. On l'a
0: étouffé, on l'a tué. Cédric Soufia est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots.
2: J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. Nous ne pouvons pas regarder cela comme un incident isolé. La raison pour are les bâtiments not ne sont pas seulement pour notre frère, George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough.
1: On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dieu qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale.
2: Our people are being murdered.
1: Pire que le bruit des bottes, le silence n'est pas
2: tout. Le jour de ces 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen.
1: Les gendarmes ont été mutés. Les gendarmes
0: ont été promus. C'est comme ça que ça
2: se passe en France. Arrêtez de nous prendre pour des enough coups. Enough is
0: enough.
2: And there's an easy way to stop it. Arrêtez the class. Charge the class.
1: Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France. D'accord on a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière, il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Votre obsession du contrôle Cette logique de mensonge et déni du succès de la violence policière dans ce pays simple, est totalement insupportable.
0: Charge the class. Do your
2: job
1: <eher> <prasique> de vous Vous êtes convoqués au poste. faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée
0: Amis, amis du café, ami de la police, amis de l'internet libre, ami des, des, des souris et des euh, coffres-forts qui disparaissent, euh, bon bon, rebonjour, rebonjour. Nous sommes euh, ce soir avec euh, Jonathan Bourguignon, l'auteur de Internet année zéro. Euh, de la Silicon Valley à la Chine, naissance et mutation euh, du réseau. On, on, on va y aller directement parce que ça fait déjà 10 minutes qu'il attend, le euh, malheureux. Bonsoir Jonathan. Est -ce, est -ce que, Bonsoir. Est-ce qu'on entend Oh là, quelle, quelle belle voix. <rire> Merde. <rire> Bonsoir, ça va bien je vous,
2: je vous renvoie le compliment. Bah, ça va très bien, après un compliment pareil.
0: Euh, bon, euh, alors, est-ce que, est que tout le monde re reçoit euh, reçoit bien euh, Jonathan, est-ce que, est que tout va bien Parce que là, je peux vous dire qu'il va falloir s'accrocher. Euh, euh, C'est euh, du haut niveau, il pas, ne pas, faut, faut, faut pas stresser, tout va, bien se passer. tout va bien se passer. Il y a plein de gens non, qui oui, viennent ici, coup, là, qui sera... sont convoqués au poste, qui ressortent tranquillement, euh, voilà. Mais ça dure toujours un peu plus bon longtemps bon. Que, que prévu.
2: En tout cas, euh, bonsoir à tous, ravi d'être là.
0: Alors, 5 sur 5, capitaine me dit-on. Euh, Jonathan. Euh, vous m'avez l'air bien jeune. Qu'est-ce qui vous a intéressé euh, dans la recherche, comme ça, des, des, de puiser dans les sources d'Internet
2: euh, Oui, ça commence fort. <rire> euh, et ben, alors je suis jeune, mais ça fait, ça fait une bonne douzaine d'années que je travaille, dans une dizaine. Dans, dans divers euh, écosystèmes euh, start-up, euh, ici dans la Silicon Valley, euh, et donc mon, mon travail au quotidien euh, c'est euh, de produire de la technologie, euh, et, et du coup quand, dans cette douzaine d'années, euh, je suis quand même passé par euh, par beaucoup de, de, de scandales et d'affaires. J'ai vu, comme tout le monde, l'affaire Snowden, l'affaire Cambridge Analytica, euh, le meurtre de Jamal Khashoggi, euh, les histoires de tous anti-Covid l'année dernière, euh, bref, <rire> diverses choses. Euh, et, et au bout d'un moment, bah, j'avais besoin, euh, pour moi-même, de, de, de faire le point sur, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que c'est la technologie, pourquoi on l'a crée, pourquoi on a cette, euh, cette image, le le point de départ du livre, c'est vraiment euh, cette, année, euh, bah, cette année 2020, euh, un peu bizarre, euh, qu'on a, qu a tous vécu, euh, où, où j'ai l'impression que, que la, la grande contradiction euh, de euh, ce qui a écrit sur la quatrième de couverture, qui est une première de couverture, euh, entre euh, un Internet libre émancipateur euh, et un Internet euh, de surveillance euh, tracker, euh, est apparu au grand jour. Et du coup, j'avais besoin de faire le point.
0: Alors. Euh... Marrant parce que nulle part dans le bouquin il est question de qui vous êtes. Je savais pas moi que vous étiez à la Silicon Valley. Vous êtes où là
2: euh, Là, tout de suite, je suis à Marseille.
0: Ah ouais <rire> Vous bossez dans la Silicon Valley
2: euh, Je travaille à Paris. Euh, après, j'ai. Les méchants. Pour, pour des méchants, pour des gentils, pour des gens que vous allez considérer comme méchants ou pour gentils, euh, si je veux aller plus loin que euh, le fait que je travaille euh, pour des startups euh, de, de la Silicon Valley, euh, il m'arrive aussi de travailler euh, pour euh, l'État, euh, sur euh, des, des programmes euh, d'innovation, euh, pour euh, les politiques d'ouverture du donné du gouvernement, etc. Euh, voilà, je, je, je navigue comme ça. <rire>
0: alors, euh, votre bouquin, je, je, je l'ai teasé mais 20 fois dans l'émission, c'est l'avantage de, de fixer très 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 en amont euh, un, un, un rendez-vous. C'est un bouquin que je qualifierais de, de clinique euh, dans le sens où c'est euh, factuel, alors c'est bien écrit, ça se lit, c'est pas chiant du tout, mais c'est factuel, euh, on comprend... Où votre cœur balance, mais pour autant, vous n'assénez pas, page après page, des choses. Et c'est, petit à petit, on comprend qu'il y a eu, effectivement, une mutation. Alors, je suis désolé de commencer par ça, mais il faut d'abord nous dire, Internet, d'où viens-tu Et après, on va aborder l'évolution, qui est le, le, le thème de, de, de votre bouquin. Ou alors, si vous voulez, je démarre avec le premier personnage dont vous nous parlez, qui est Frankenstein. En fait, vous nous parlez de Frankenstein. Vous démarrez euh, l'histoire d'Internet avec Frankenstein. C'est-à-dire, euh, si j'ai bien compris, euh, le, 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 le monstre qui dépasse, euh, qui dépasse son, son, génit... enfin, son créateur. Quoi.
2: Je pense qu'après que vous ayez dit ça, si je choisis la première option, ok, je vais vous dire d'où vient Internet. Euh, les auditeurs vont être un peu frustrés, non
0: Mais non, mais pas Donc, du
2: tout Allons sur Frankenstein <rire>
0: Euh, vous, vous, euh, non mais euh, C'est en exergue euh, Le labeur des hommes de génie même, c est, c est, parce que Ce qui est marrant dans cette citation c'est que je trouve qu'elle elle, elle est très raccord avec tout le livre Le labeur des hommes de génie même orienté dans une direction erronée finit presque toujours par tourner au plein avantage de l'humanité Or on a une image de Frankenstein terrible, le bouquin on se dit bon, en plus c'est divergences, le mec il va nous boum, 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 euh, et en fait il y a comme un espoir, ça finit quand même bien <rire> et on sent que vous voulez toujours euh, laisser la porte, euh, en tout cas la, la possibilité que euh, peut changer les choses et que, et que en tout cas rien n'est écrit dans le mar parce que vous donnez 50 ans d'histoire d'internet et euh, ça change énormément en 50 ans, c'est absolument incroyable tous les changements qu'il y a eu, on va y venir. Donc Franck
2: oui, euh, en fait, donc avant Frankenstein, je réponds d'abord à la deuxième partie. Euh, en fait, ce que, ce que je cherche euh, à démontrer dans le livre et euh, la raison pour laquelle euh, j'assène pas euh, mon, mon point de vue et ce que je pense rétrospectivement euh, de, de la situation d'Internet, c'est que, euh, que toute, disons, toute grande œuvre euh, n'est pas une grande œuvre, c'est euh, une somme... Euh, une somme de petites œuvres, de petits efforts, de choses qui se créent, et qui se créent dans une dynamique. Euh, une, euh, un exemple que j'aime bien donner, est, euh, qui, qui, est, euh, qui est compréhensible, euh, c'est celui du Code civil, où le Code civil n'a pas été écrit d'une traite, euh, en se disant euh, « bon, bah, on va écrire ces millions d'articles de jurisprudence, euh, ça va être comme ça ». Il y a eu un cœur euh, très circonscrit, très clair, et puis petit à petit ça s'est complexifié, et puis euh, la société a évolué, et puis le, le mode de pensée évoluait. évolué, des fois il faut, euh, il faut en jeter euh, des gros bouts à la poubelle, des fois, etc. Euh, Internet, c'est pareil, en fait, il y a un premier noyau qui est le réseau qui a été créé euh, dans les années 50-60, qui a été conceptualisé dans les années 50-60, en réaction euh, à, une, euh, à une pensée de l'époque, à diverses idéologies qui ont réussi à prendre le pas sur d'autres, etc. Euh, et c'est vrai aussi après du web, c'est vrai de ce qui est arrivé avec, euh, avec euh, l'Internet participatif, euh, c'est vrai de ce qui se passe en ce moment euh, avec tout ce qui est blockchain euh, et, et je pense que, que juger a posteriori en n'étant pas impliqué dans ces événements c'est pas vraiment possible et ça n'a pas de sens en fait euh, ce que je cherche à démontrer le livre c'est que quand on a une pensée, quand on a une idéologie quand on se donne les moyens euh, de la mettre en pratique euh, bah on peut faire des, des virages assez conséquents et assez faramineux euh, et et qu'il est du coup aujourd'hui pas trop tard pour faire ce genre de virage.
0: Alors, ça, ça amène une question du, du chat de Yaninou. Est-ce euh, que vous êtes un hacker dans le sens noble du terme Le hacker <rire> est quelque étant chose quelqu qui est très qui part... débattu dans le livre. Comment
2: Qu'est-ce qu'un qu qu hacker dans le sens noble du terme Parce que c'est une généalogie sur laquelle revient le livre.
0: Absolument. Oh bah euh, J'imagine dans le sens noble du terme, c'est-à-dire celui. De un qui est un génie de l'informatique et, et deux qui, euh, qui fait en sorte d'améliorer de, 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 les choses de, de faire en sorte que y ait une accessibilité plus grande à tous euh, Oui, le, le, le white height euh. euh,
2: alors euh, non je, je, je peux à peu près coder euh, c'est pas là où, je suis, euh, là où je suis le plus fort et du coup euh, là où je me suis concentré euh, J'ai des, des amis qui sont des vrais hackers, et du coup, s'ils regardent cette émission et qu'ils m'entendent répondre oui à cette question, je, ça va mal se passer pour moi. Donc, bah, ce serait génial, parce que comme ça, ils bon.
0: pourraient il euh, il hacker l'émission, ce serait marrant, quoi. Ils pourraient se venger tout de suite.
2: <rire> ouais, c'est une vision très hollywoodienne, euh, très hollywoodienne du hacker.
0: Absolument, absolument. Il se trouve que, oh là là, là, là il, y a, il y a plus de 20 ans, j'avais écrit un bouquin... Euh... Flic et pirate du net. Moi, je m'étais occupé des flics déjà. Et euh, Florent Latrive euh, s'était occupé des, des pirates. Euh, mais je pense que le bouquin euh, peut peut-être souffrir un peu de, de ce romantisme-là, etc. Alors, je, 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 vais, je vais un peu vous aider parce que vous ne voulez pas répondre à la question de d'où vient Internet. Euh, je, je vais vous lire page euh, 20. Euh, « Dans la Silicon Valley, utopie autoproclamée de l'innovation et de l'entrepreneuriat heureux, les doctrines transhumanistes et libertariennes se font toujours plus manifestes. Faut-il croire que le réseau a toujours porté en lui ce programme Ou a-t-il, tel le monstre de Frankenstein, c'est pour ça que je voulais euh, échapper à ses créateurs ?» euh, On va aller très très vite. En gros, au départ, c'est les militaires, et puis euh, c'est un peu délaissé. D'ailleurs, vous, vous racontez assez peu cette histoire-là, militaire de... de d'Internet pour vous pour démarrer vraiment avec euh, les utopies hippies sur lesquelles on, on va on va venir mais le, le gros du livre si j'ai bien compris c'est quand même euh, ce que j'ai titré et que sont devenues nos utopies d'hier c'est à dire est-ce que est -ce que le, le, le verre était dans le fruit dès le départ ou pas est-ce que le, le, le net qu'on connaît aujourd'hui qui est en grande partie une caricature de ce que ça a pu être est-ce que euh, apporter dans ses gènes euh, sa propre euh, transformation, euh, marchand d'aujourd'hui, de contrôle, de surveillance, etc. On va y venir avec la Chine. Je résume les choses ou pas
2: Oui, vous résumez les choses très bien. Euh, <rire> merci de pallier à, à, à mon manque de talent rhétorique ce soir. J'arrive. <rire> Donc, euh, euh, oui, je parle assez peu, de, assez peu de, des origines militaires euh, dans le livre, je les balaye assez vite, euh, parce que je pense que, que enfin, ce qui m'intéressait, moi, c'était euh, l'origine de, euh, de, de cette dimension utopique qu'on connaît tous sans la connaître. On sait tous vaguement que, que ça vient des hippies, on sait tous vaguement que c'est censé être émancipateur, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, et en fait, euh, si je remonte un petit peu la généalogie, le moment où cette, euh, où cette vision utopique se transmet, c'est autour de, euh, de 95-96, avec les écrits d'une association qui s'appelle euh, l'Electronic Frontier Foundation. Le Frontier euh, signifie le Far West, donc ça en dit assez long déjà sur, euh, sur euh, l'origine de, de, de la vision de, de ce groupe. Et ce groupe euh, était aussi euh, un groupe qui était à l'origine de quelque chose qui s'appelait le WELL, pour Whole Earth uh, Electronic Link. Le well, c'était euh, l'ancêtre de tous les forums, sauf que c'était avant même le web, donc avant qu'il y ait euh, des, des jolies fenêtres et tout, Internet, c'était accessible qu'en ligne de code, Absolument. mais tout était vraiment pareil. Ils ont tout inventé sur, euh, sur euh, les forums. Et donc dans le well, le whole earth, euh, ça veut dire la terre pleine, et en fait c'était le nom d'une un, espèce de magazine de la contre-culture, qui était donc euh, une grosse qui était, euh, qui était diffusée euh, tous, les, tous les ans avec euh, des, des mises à jour euh, tous les trois mois, qui fonctionnait elle aussi un peu comme un forum, où, euh, où les, les, les lecteurs euh, envoyaient, euh, envoyaient des réponses, envoyaient des articles, tout ça était agrégé, euh, les, les, les réponses étaient incluses dans les éditions, etc. Mm -hmm. euh, et et, et ce, donc cette, cette espèce de, de bible, donc on arrive au, au groupe de personnes qui a traversé ces 30 ans, il euh, y avait parmi eux quelqu'un qui s'appelait Stuart Brent, et qui était un peu dans toutes les communautés. Il traînait un peu au MIT, il traînait un peu à New York. Euh,
1: de, ...de Ken Keezy, euh, dont, euh, dont euh, parle euh, en long et en
2: large un de mes livres préférés. Euh, et, et il était très... Euh, très imprégnée euh, de, de diverses théories qui, elles, venaient directement des laboratoires de la Seconde Guerre mondiale, dont la cybernétique, dont... Euh... restons sur la cybernétique. Et en fait, la cybernétique, euh, je pense que c'est ce point-là où on peut retracer euh, ce, ce verre qui est dans le fruit, euh, pour reprendre votre métaphore.
0: Alors, euh, je, je mets à l'antenne, euh, parce que j'ai n'ai pas retrouvé le bouquin de, de, de comment il s'appelle, Merde Stewart Brand. En revanche, il y a une très très bonne biographie de Fred Turner qui avait été publiée il y a 2-3 ans euh, de ce, de ce Stewart. Euh, plus, euh, non, la version française.
2: En fait, oui, je crois que la version française est récente. Euh, est et ce livre, c'est une Bible. Enfin, sans ce livre, je n'aurais pas pu écrire.
0: Voilà. Livre. De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand, un homme d'influence, euh, dont il est largement aussi question là dans votre, dans votre bouquin. Euh, donc, en, en gros... Euh, euh, il, il va à un moment donné publier une espèce d'Internet sur papier, enfin avant même Internet, avant même l'hypertexte, une espèce de catalogue des utopies, mais aussi de bricolage, d'outils, de choses comme ça. Et ce type-là va, est donc issu de la communauté hippie et va, va complètement irriguer dans les années 70, 80, on va dire, cette, 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 cette pensée-là, quoi. Alors, frontière, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est le côté nord-américain euh, qui est... est oui, c'est le Far West, mais c'est aussi l'idée de la, de la conquête de terrain, c'est-à-dire c'est aussi l'idée de, 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 de l'exploration. Hein Alors évidemment, euh, au, prix de, au prix de sacrifices, c'est épouvantable, hein, les Amérindiens, etc. Mais c'est pour moi plus l'idée de, de, de déambuler, d'avancer, de, de se dire, euh, il faut continuer, il faut... Il n'y a pas l'Ouest, quoi. C'est pas forcément. Oui, une...
2: ça c'est c'est mon, mon propre euh, mon propre euh, romantisme euh, élevé euh, élevé au western. Pour moi, le, le, le Far West c'est euh, c'est cette recherche de la frontière et aller plus loin, pousser la frontière plus loin.
0: Alors euh, euh, je, je vais je vais faire un saut dans le temps. D'abord dans le passé, après dans le, dans le dans le futur par rapport à votre à votre histoire. Il euh, y a euh, un point important pour vous, c'est la, la, la cybernétique. Euh, qui, est un, qui, est, qui est un monde qu'on a, qu a complètement oublié c'est-à-dire qu'on ne sait absolument plus de quoi il s'agit euh, ça paraît être presque je crois qu'à un moment donné vous, vous expliquez qu'on croit que cette science-là c'est un truc de science-fiction etc alors qu'en fait dans les années 50-60 c'est extrêmement euh, présent euh, dans, dans les laboratoires américains et ça fait aussi partie de la, de la genèse d'internet on va dire
2: oui euh, en fait le la cybernétique, je pense que c'était une forme de, de futurologie, c'était euh, une discipline un peu à la croisée de, de différentes disciplines des mathématiques, de la biologie, de, de, de l'électronique, de la mécanique, de comment, comment combiner, euh, combiner toutes ces choses. Ah. Euh, et, et, et ça prenait un, un, un point de vue assez précis qui était euh, l'étude des systèmes.
0: Est-ce que vous me Oui, voyez absolument, bien sûr, oui, dis... oui, oui.
2: Ok, très bien. <rire> Euh, qui était donc l'étude des systèmes en se disant que si on arrive à maîtriser, euh, à comprendre et à capter les signaux d'entrée et de sortie euh, d'un système, alors il devient possible de le, le modéliser euh, mathématiquement euh, et, donc, et donc de l'optimiser. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, donc, qui a un peu tombé en désuétude parce que finalement, c'est devenu en fait, évident. Donc, il n'y avait plus besoin de cette euh, théorie cybernétique. Mais euh, toute la manière dont... Euh, dont euh, notamment le discours écologique euh, s'est structuré euh, en termes d'input, d'output de ressources, euh, de ressources finies, etc. à partir des années 70, ça vient de là. Euh, plein de théories euh, comportementales euh, en psychologie euh, euh, sont des excroissances euh, de la cybernétique. Euh, L'intelligence artificielle, c'était un, un, un champ à part. Euh, il y avait différentes manières de, de l'approcher. Euh, et finalement la manière qui, qui s'est mise à dominer euh, des décennies plus tard, euh, c'était celle de la cybernétique, à savoir capter des signaux, amonceler euh, des données, apprendre à à prendre de ces données. Euh, et, et, et donc la cybernétique c'est quelque chose qui était extrêmement prégnant dans les années 60, aussi parce que, euh, parce que son fondateur Norbert Wiener était très charismatique, était tout le temps en conférence, était tout le temps à la télé, etc. Euh, après sa disparition, euh, il y a eu un déclin. Euh, et, et du coup, ce qui nous en reste euh, maintenant, c'est euh, des, des mots comme cyberpunk, euh, on se croirait au poste, là.
0: Euh, non, mais il se trouve que je pas loin d'un commissariat. Oh, merde. Logique. <rire> bah, C'est-à-dire c'est près, près, près de la source, quoi. <rire> euh, voilà, c'est dit, bon, c'est bon.
2: Mais euh, ben voilà, j'avais fini sur la cybernétique.
0: Euh, sur la cybernétique. Alors, euh, donc on comprend. Alors, euh, moi, j'ai quand même été étonné du fait que l'aspect militaire soit, soit passé un peu sous silence euh, dans, votre, dans votre bouquin. Donc, vous rentrez bien dans les détails sur euh, l'apport, euh, l'importance de, de la culture bitnique, hippie, etc. Alors, il y a, y, a, y, a, y a des noms absolument incroyables. Et puis, alors, il y a des noms de la littérature aussi. C'est-à-dire que euh, vous parlez de William Borough et de d'un de, de certain nombre. Est-ce que là c'est pas du romantisme de votre part ou est-ce que vous êtes sûr de votre fait que effectivement les poètes euh, sous LSD des années 60-70, euh, si aujourd'hui on est toxicoman à Twitch, c'est de leur faute parce qu'eux ils étaient accro <rire> au LSD. Je fais vite.
2: Oui, bon, je ne suis pas historien, mais je pense que la plupart des historiens sont d'accord euh, avec le fait que, rétrospectivement, euh, ce qu'on voit, c'est des, des, des concurrences, ce n'est pas des, oui. des corrélations, ça, oui. euh, et qu'après, et qu on, euh, on, euh, on peut en déduire à peu près ce qu'on veut. Euh, pour moi, un des enjeux du livre, c'était euh, de ne pas écrire euh, donc, que pour le public euh, de gauche divergence. Euh, raison pour laquelle euh, je donne euh, pas toujours euh, trop mon avis, de ne pas écrire pour des gens qui comprennent bien euh, l'histoire et la technique d'Internet et de rendre euh, quelque chose euh, qui aborde en même temps des questions euh, économiques de stratégie d'entreprise euh, de, de code euh, de, 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 de système euh, de, de, de réussir à rendre ça compréhensible et la manière de rendre ça compréhensible c'est de raconter des histoires euh, et, et du coup, c'est pour ça que euh, j'ai hein. vraiment cherché les points, <rire> je suis un écrivain, pas un malin, c'est pour ça que j'ai cherché les, les nœuds, euh, c'est-à-dire les personnes euh, auxquelles je pouvais m'accrocher pour, euh, pour pouvoir raconter cette histoire, pour qu'elle soit sensible et que ce ne soit pas euh, un amoncellement de, de, de faits divers euh, qu'on oublie en les lisant et dont on se dit, mais en fait, euh, en fait de quoi ça parle et du coup, vous me demandiez pourquoi Frankenstein euh, En fait, chaque début de chapitre euh, prend une citation euh, de science-fiction euh, parce, euh, parce que je voulais montrer aussi que du coup, ces idéologies qui créent la technologie à une époque donnée se traduisent aussi peut-être en amont euh, par de la littérature. Et qu'en fait, c'est un tout. Le, le, la société, c'est... Euh, la société la le rôle de la culture dans la société c'est de, de préparer euh, un mode de pensée qui en fait va façonner derrière les entrepreneurs les décideurs politiques etc j'imagine que la question suivante c'est lu qu macron euh, quand il était euh, quand il était jeune euh, <rire> non pas du tout on peut se poser d'accord et voilà donc euh, donc euh, moi je suis allé chercher ces histoires Auquel on pouvait s'accrocher, qui, qui, qui donnait euh, du coup un terme qu'on aime bien dans la Silicon Valley, le Zeitgeist, euh, l'esprit de l'époque, euh, et qui, qui me permettait de raconter mon histoire. Alors, ça, Donc, alors... je
1: suis.
0: Oui.
2: Non, allez-y. Je, je, suis, je suis. En fait, je suis, je suis assez certain de, de ce que je raconte euh, en termes de, de quel mouvement, qu'est-ce qui a façonné. Euh, qu'est-ce qui a façonné les, les différents systèmes qui se sont empilés pour devenir ce qu'on appelle Internet aujourd'hui euh, après est-ce que est-ce est que, est que je romance à outrance en allant chercher certains personnages qui étaient là, euh, qui étaient témoins et qui se trouvent appartenir à, à trois mouvements en même temps qui comme par hasard ont joué un rôle dans tout ça
0: alors il y, euh, y, a, y a un truc qui m'a fait immensément plaisir dans votre, dans votre bouquin, je ne vais pas en parler tout de suite mais qui est un trait de, de, de l'époque, puisque vous voulez, vous voulez parler de, de, de ça. Euh, et il y en a un autre qui m'a fait aussi plaisir, je dois dire quand même, sur lequel vous revenez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je vous propose de, 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 le, de le mettre euh, deux secondes, enfin pas deux secondes, 59 secondes. C'est la publicité euh, d'Apple de, de 1984, euh, qui est assez, euh, assez célèbre, à mon avis, qu'on a un peu oublié. On sait qu'elle avait marqué les esprits. Et vous elle, elle vous a, a, a brillé euh, la tête parce que vous y revenez très souvent. Donc je vais je vais, je vais, je vais la mettre là deux secondes. more powerful a weapon than any fleet, or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce
1: Macintosh. Alors,
0: une pub à s'en tirer les cheveux, euh, écrit euh, J.T. Mann, euh, c'est une pub signée euh, Ridley Scott. Vous vous, vous rappelez d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça fait partie de la filmographie de Ridley Scott. Bon, effectivement, c'est quelque chose d'important. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas lu votre livre, qui vont, qui vont le lire, euh, qui vont aller le voler demain... Euh, pourquoi cette, euh, ce spot de 59, 50 secondes est pour vous aussi révélateur Il est de 84, donc on est 12 ans avant euh, Netscape, ou 10, 11 ans avant Netscape, c'est-à-dire 11 ans avant les débuts démocratiques du web. Pourquoi cette publicité euh, vous a tant inspiré, vous inspire tant
2: euh, euh, D'abord parce que je vous ai dit que je, je cherchais en fait les, les nœuds oui. Les nœuds qui pouvaient créer un, un nœud de convergence dans l'histoire. Euh, et là, en fait, on a un nœud incroyable. J'ai vu dans le chat euh, quelqu'un écrire euh, je, je vois le chat en hyper pixelisé, donc j'ai du mal. Mais qui dit euh, La pub a été, euh, a été détournée euh, euh, par Epic euh, récemment. Donc, ça, ça, en fait, donc, cette pub, euh, c'est réalisé par euh, Ridley par Scott. Euh, C'est-à-dire, c'est réalisé par, euh, par euh, le réalisateur de Blade Runner euh, qui qui a posé de, de, de la manière la plus, la plus disons, spectaculaire la question de, de plus que de l'intelligence artificielle, de la conscience artificielle. C'est en 1984, ça fait référence à 1984. Évidemment, vu qu'on parle de, de totalitarisme numérique, on ne pouvait pas couper à 84 et au meilleur des mondes et à Zamiatin dans le livre Bien sûr. Euh, donc il y a ces différents points euh, Steve, Jobs, euh, Steve Jobs était lié à Stuart Brent, donc cette personne qui a créé euh, le Rollers catalogue, euh, etc euh, le, le 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 moment de ce spot euh, en fait c'est un retournement rhétorique euh, contre IBM et donc contre ce qui pourrait être considéré comme les GAFA de l'époque euh, et euh, et d'un point de vue euh, image, euh, IBM a mis, euh, a mis 30 ans à s'en remettre. Euh, et et, et aujourd'hui, on a une époque où en fait, le, donc cet acronyme de GAFA existe, euh, c'est Apple qui est considéré comme, euh, comme un des méchants, encore que euh, Apple a quand même toujours meilleure réputation euh, que, que les trois autres, mais en même temps, le spot a été détourné contre eux par Epic Games. Et il vaut le coup de noter que euh, Epic Games appartient désormais en majorité à Tencent, euh, qui est l'un des GAFA chinois. Et que donc il y a aussi un jeu géopolitique autour de, autour de, de ce spot. C'était
0: Vilain Pabot, c'est euh, son nom. Euh, euh, on ne contrôle pas les pseudonymes, ici. on contrôle tout le reste, mais pas les pseudonymes, euh, qui effectivement euh, disait que en fait, euh, Epic Games avait euh, une. une parodie, en fait, euh, par rapport à son procès contre Apple, hein, c'est-à-dire euh, retournant euh, Apple à, à lui-même, à son, à, son à son propre miroir.
2: Oui, vous voulez que j'explique un peu l'affaire
0: Oui, bien sûr, allez-y, allez-y, allez-y <rire> <rire>
2: Euh, alors, l'affaire, euh, c'est que la plupart, des, donc, la plupart des applications que vous avez euh, dans l'App Store euh, sont payantes ou gratuites, euh, font euh, se rémunèrent euh, parce que vous achetez des choses euh, dans l'app, etc. Et que euh, les règles de l'App Store, c'est qu'en fait, Apple prend euh, 30% de tous les paiements qui passent euh, dans les apps. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un qu racket. Euh, et Epic Games, qui est donc euh, une... Euh, un studio de jeux vidéo euh, qui m'a marqué mon enfance parce que je jouais pas mal à Unreal Tournament, qui a beaucoup plus marqué encore euh, l'enfance de la génération euh, d'après euh, qui a joué euh, à Fortnite euh, en long, en large et en travers. Bref, une des plus grosses boîtes de jeux vidéo aujourd'hui euh, a décidé dans une euh, grande cascade euh, mise en scène euh, politico-économique euh, de, de faire, de, la, de, de rendre moins cher les abonnements et les ventes de ces jeux euh, si on ne passait pas par l'App Store sachant qu'il euh, est impossible de ne pas passer par l'App Store sur, euh, sur euh, un appareil Apple euh, et qu'ils savaient qu'ils s'exposaient, qu'ils enfreignaient les règles euh, d'Apple et qu'Apple allait les condamner, les, les renvoyer euh, de l'App Store immédiatement ce qu'Apple a fait et puis qui avait préparé son coup, le, le jour même, euh, ils envoient une lettre d'avocat, et ils ouvrent euh, un, un procès euh, contre Apple, euh, contre Google aussi, si je me souviens bien, qui a, grosso modo, les mêmes, euh, les mêmes règles. Euh, et, euh, et récemment, il y a eu une décision de justice euh, qui imposait à Apple de ne plus euh, obliger... Euh, obliger les, les applications à, à passer par leur propre système de pub. Euh, c'est une décision très, très modérée. Pour,
0: pour, pourquoi j'ai montré cette pub C'est parce qu'elle euh, elle vous inspire. Elle vous inspire, page 55, vous expliquez euh, que la promesse que fait, alors je parle de la pub originelle, la promesse que fait la Silicon Valley de Steve Jobs en 1984, c'est que lorsque l'hydre du contrôle apparaîtra de nouveau, ce sera cette fois pour guider la société vers l'émancipation. Hein, euh, donc, euh, c'est ce que vous vous voyez dans ces images, c'est en effet ce que Apple vend euh, à l'époque, mais aujourd'hui, comment Apple peut, peut se voir dans son propre miroir Est-ce qu'aujourd'hui Apple briserait d'un coup de marteau euh, son iPhone, comme euh, elle le brise euh, les contrôles, je ne sais plus comment on appelle ça. Les, comment ou elle ça en 1984 mais bon bref le, le télécran le télécran voilà c'est ça euh,
2: bah, la, la question à poser c'est euh, qui est Apple euh, qui était Apple en 1984 euh, j'imagine quelques centaines milliers d'employés au plus euh, avec euh, des dirigeants qui étaient euh, de Steve euh, Wozniak et Jobs euh, aujourd'hui c'est une boîte qui emploie euh, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes euh, avec plus du tout les mêmes euh, les mêmes gens à l'intérieur qui a maturé quand euh, quand vous travaillez dans une entreprise euh, d'une certaine taille qui notamment est euh, est en bourse euh, vous avez tout un tas de devoirs contrôle interne euh, gouvernance conseil d'administration euh, euh, retour à faire euh, aux investisseurs aux petits investisseurs comme aux gros euh, Apple n'est plus Apple euh, le, le, la question ne se pose pas le, le les personnes qui représentaient cette personne morale, qui était la boîte euh, aujourd'hui, euh, c'est plus les mêmes.
0: Alors d'ailleurs, Apple est, est tellement plus Apple que, en fait, là, euh, vous vous en foutez, Jonathan, mais euh, sachez que nous, nous avons maintenant un stream stabilisé euh, parce qu'au bout de six mois, j'ai décidé de faire un dual boot sur mon Mac. En PC pour pouvoir me servir d'OBS qui est le logiciel de stream qui tourne mieux sur Windows. Donc, effectivement, même chez moi, Apple n'est plus Apple. <rire> c'est absolument une catastrophe. Après 4 ans de minutes. OBS, euh... ouais, ouais.
2: -OBS, OBS sur Mac, c'est très très dur.
0: Ah, c'est très très dur. Alors, alors alors là, j'en viens euh, au moment de mais vraiment d'extase de, pour moi. Et je m'attendais absolument pas à ce que vous nous parliez de ça. Il faut que j'aille chercher quand même le, le, le lien. Allez, je vais d'abord chercher le lien.
2: C'est vraiment plaisant comme interview. Hein.
0: Bon, vous êtes sûr allez. Vous dites ça parce que c'est long Je cherche.
2: Oui, oui, aussi. aussi.
0: Je cherche les, les questions. Attendez, bougez pas. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir ce qui. Mais pourquoi je l'ai pas non, non, là, 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 là c'est un moment important. Donc j'avais fait. On va rester en, en... 1984. On n'est pas chez les cons, je vous le dis tout de suite. Vraiment, alors là, si vraiment une fois, ça aurait été vrai dans cette, dans cette émission, c'est ici. Euh, je, je, je vais vous lire. Page 94. Dès 1984, l'année des prédictions d'Orwell et du spot publicitaire Cyberpunk d'Apple qu'on vient de voir. Certaines voix se hissaient déjà contre l'influence politique grandissante des anciens hippies. C'est toute ma vie que vous racontez là d'une phrase. À rebours de l'imaginaire ah, populaire, elle décrivait une dictature totalitaire qui porte les traits des cyber-utopistes. Il faut dire que ces voix appartenaient à la nouvelle génération punk qui ne pouvait voir les hippies, c'est-à-dire la génération de leurs parents, que comme des réactionnaires dépassés. Les paroles de California Alus éructées par les Dead Kennedys méritent toutefois d'être mérit... méditées. Le, deux, le début du deuxième couplet, par exemple. Alors là, je vais faire un truc que je fais jamais. Parce que je vais me faire striker par Twitch. Mais je m'en fous. On va écouter les Days de disent Non, pas de pub. Ah, c'est quoi Voilà. Et après, vous allez me parler des Days de Kennedy's. California Uber l'est
1: J'appelle ah.
2: bon.
0: Arrêtons le strike. Arrêtons oh. le strike. On va laisser la vidéo tourner. Ah non, mais c'est génial Et, et, et là, il et lis un bouquin sur Internet, et au bout de la page 94, l'idée de Kennedy se déboule. Euh... Bon, trêve de plaisanter. Est-ce que,
2: est que vos auditeurs euh, vous connaissent Est-ce qu'ils savent euh, à quel point euh, vous étiez punk, vous avez fait vos armes euh, en écrivant euh... Écrivant sur le rock dans les années 80, mais, etc.
0: mais vous êtes de la police, vous, vous sortez les fiches comme ça, c'est quoi ça?
2: Je retourne, je retourne l'interview,
0: bien, très bien. Oui, il commence à savoir un petit peu les, mais bon, il faut essayer de pas trop radoter Mais là, là, c'était, c'était, c'était tellement, euh, c'est un cadeau que vous nous faites, en tout cas. Voilà, dans les bon, parce qu'en plus, les Dead de Kennedy, moi, bon, je vous raconterai, moi, j'étais allé chez Jello Biafra, et, pour vous dire, j'avais, j'avais pris une, un bout de sa moquette j'ai rapporté à Marsu, le manager des, des Berreries Noires, donc pour vous dire le, le truc quoi euh, Mais non, est -ce, est ce que très bien de plaisanterie, j'essaie de reprendre le, le sérieux de, de, de la de, de, la, de, de la conversation, c'est que euh, je trouve ça extrêmement pertinent de votre part, c'est-à-dire que dès 84, euh, des gens euh, comprennent que ce que j'appelle le verre est dans le fruit et euh, dans la pomme, quoi, dans, le, dans la dans la apple. Euh c'est qu'en fait, euh, ces utopistes hippies, on va avoir la même chose en France avec euh, euh, les anciens gauchistes qui vont, euh, qui vont se droitiser, qui vont euh, passer à l'économie à libérale, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Jello euh, Biafra, qu'on voit là, à l'écran, qui ensuite aura une carrière politique à San Francisco, euh, et d'autres comprennent qu'en euh, en fait, il ne faut pas les croire sur parole. Et c'est, me semble-t-il, ce que vous êtes en train d'écrire à ce moment-là dans votre, dans votre bouquin. À vous à vous, les studios, à vous Marseille.
2: <rire> oui non, mais je, je sais pas en fait je sentais tellement euh, parti euh, sur euh, sur le sujet que je me disais bon euh, là ça va être ma pause euh, ma pause o. <rire> euh, oui non bah il faut il faut pas croire euh, il faut pas croire les gens les gens sur parole mais mais du coup non mais bah, les dates Kennedy ici euh, ça faisait partie toujours de de cette cette mission du livre de de, de, bah, de faire comprendre de faire comprendre l'idéologie du moment et qu'aussi en fait il n'y a pas d'idéologie du moment il y a des idéologies euh, générationnelles qui vieillissent, euh, que la plupart d'entre nous euh, deviennent des vieux cons au bout d'un moment euh, pour euh, la génération d'après, parce qu'on s'accroche ah, à, <rire> à une pensée. Bah, J'ai l'impression que vous, euh, ça va. Mais <rire> bon. Moi, je ne sais pas. Hein. Bon. Euh, et, et, et voilà, donc euh, c'était... Donc et, et après, en fait, du coup, les, les paroles que vous n'avez euh, pas lues. Euh, sont tellement extraordinaire, repr extraordinairement représentatives en fait de de ce qu'est encore la Silicon Valley, mais aussi de beaucoup de choses qu'elle a exportées dans le monde entier et dont la plupart des gens euh, se rendent pas forcément compte. Ouais, ouais. Euh, à savoir, euh, je sais plus, je sais plus quelles sont les paroles, mais en tout cas, ça parle, ça parle de yoga, ça parle de, de, de nourriture végane euh, et de et de et d'avoir un rythme de vie sain euh, à se lever le matin. Euh, et c'est c'est quelque chose qui, qui, qui nous envahit depuis cinq ans.
0: C'est ça, absolument. absolument. Alors, euh, j'ai fait un saut dans le temps, parce que entre entre euh, les de Kennedy's et puis euh, l'utopie euh, hippie, il euh, y a donc Apple, mais il y a aussi et surtout, et ça c'est extrêmement important, il y a les libertariens, euh, qui est un... un Aujourd'hui en France, euh, je ne sais pas si on peut dire le libertarisme il a pris un peu, le, un peu le devant de la scène, mais pendant très longtemps, c'était quelque chose d'assez incompréhensible euh, en France. Or, euh, vous, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que c'est absolument majeur pour comprendre l'évolution, euh, je vais aller très vite marchande, euh, d'Internet et du web. La mainmise des libertariens. Euh,
2: oui. Euh, je pense que ce qui est... En fait, en fait, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez vital pour comprendre l'évolution du web, c'est euh, l'environnement euh, économique américain entre, euh, disons, sous l'ère Clinton et, euh, et euh, après euh, l'explosion de, de l'abus d'Internet. Euh, et, que, et que tout ça, en fait, ça a été euh, énormément euh, drivé par, euh, par euh, l'arrivée le, le, au congrès de, de Newt Gingrich, euh, qui, qui s'est toujours défendu, il n'est pas classé libertarien. Mais, euh, mais il avait un certain nombre de, de points de vue et de relations libertariennes. Et il était très lié à ces groupes qu'on a décrits, notamment de, de l'Electronic Frontier Foundation, ça. Euh, et, de, et de leurs émanations futures, notamment Wired, etc., euh, dans lesquelles euh, il, il s'exprime beaucoup. Euh, et, et, et voilà. Donc le, le, que... le libertarianisme oui, est, ça. est extrêmement présent euh, dans les dans les fondateurs euh, des entreprises américaines de euh, bah de, de la génération euh, de, de, des boîtes des années 2000 qui sont devenues les Gafa et c'est encore et c'est très important de, de, de comprendre ça parce que euh, c'est encore euh, une pensée euh, et un mouvement qui sont qui peuvent être très prégnants dans certains cercles à San Francisco dans la tech euh, dans l'innovation euh, et qui et qui peuvent euh, s'implémenter de manière très technique, mais en fait extrêmement profonde, même si peu de gens le comprennent, euh, dans, des, dans, des designs, dans des designs de, de systèmes. Et notamment euh, pour ceux d'entre vous qui suivent le milieu blockchain, qui comprennent, euh, qui, qui, qui comprennent le, 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 ces technologies, il euh, y, y a des débats, euh, qui sont présentés comme, euh, comme étant des, des débats d'économie d'énergie, etc., entre euh, la proof of work et la proof of stake, par exemple.
0: C'est-à-dire, euh, c'est
2: quoi, ça euh... <rire> C'est-à-dire que… C'est pour euh... voir
0: si j'écoutais, c'est ça
2: <rire> Oui, c'est ça. <rire> euh, alors, là, là on, va, on va rentrer dans une conversation compliquée. Euh, ah, et... ah, ah bah alors,
0: alors euh, ouais mais c'est ce que dit fait là C'est pointu, je suis un peu largué, il faut dire. Euh... <rire>
2: Euh, je, je propose qu'on ne rentre pas dans cette conversation. Euh, en tout cas, euh, oui, oui. Euh, le, le, le point de vue euh, politico-économico-idéologique dessine, euh, dessine les technologies. Euh, et du, du coup, c'est important que, que dans le débat politique, la question de la technique soit abordée et soit abordée par des gens qui la comprennent.
0: Alors, euh, je, je, je voudrais préciser à ceux qui nous, qui nous écoutent qui, euh, et qui participent par le chat, que Uriel et Jessica sont en train de remonter les questions que je vais poser tout à l'heure en rafale à Jonathan. Euh, donc n'hésitez pas, il y, y a des questions sur la Silicon Valley, sur la cybernétique euh, et d'autres. Donc n'hésitez pas, on va, je, vais, je, vais, je vais les remonter. Alors, euh, on, va, on, va, on va très vite, enfin on va peu à peu la, arriver à, à aujourd'hui, mais il y a quand même un autre phénomène important dans la dans votre euh, biographie d'internet c'est euh, le mouvement euh, transhumaniste dont, dont vous parlez assez, assez souvent et je dois dire euh, parce que moi je suis un vieux de la vieille euh, puisque mon premier site c'est en 94, 94 euh, euh, moi j'avais pas saisi ça alors là c'est vraiment ça a été une découverte dans votre, avec votre bouquin en quoi le mouvement transhumaniste euh, impacte euh, la philosophie du web aujourd'hui internet du web.
2: Euh, ben, figurez-vous que moi non plus j'avais pas saisi ça ah. euh, avant d'écrire le livre euh, où je, je savais que j'allais tomber sur des choses euh, je savais qu'on qu parlait beaucoup de, de transhumanisme quand on parlait de la Silicon Valley et je pensais que c'était euh, que euh, quelques uluberlus euh, euh, qu'on qu qu trace assez facilement qu'on repère assez facilement euh, et, et en fait c'est en fait, ça fait vraiment partie d'une de... vision euh, qu'on ne peut pas dissocier euh, et qu'on ne peut pas dissocier notamment, de. Euh, on parle beaucoup des GAFA, euh, le... la nouvelle superstar euh, depuis maintenant quelques années euh, de la Silicon Valley, ce n'est plus les GAFA, c'est Elon Musk euh, et son, son antéchrist, euh, Peter Thiel. Non mais arrêtez, hey, hey, regardez, hey,
0: regardez c'est exactement la question d'après, c'est là. Le Christ et l'antéchrist. C'est bah, Peut-être
2: que... Peut-être que je regarde par-dessus votre épaule.
0: <rire> ah putain, il faut faire gaffe avec les mecs d'Asie-Icon Valley.
2: <rire> Bref. <rire> euh... Où en étage Oui, le, le, en fait, le, 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 le transhumanisme, c'est quelque chose qui est prégnant dans la manière dont on pense euh, l'intelligence artificielle. Euh, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, euh, concrètement, c'est des statistiques avancées. C'est... Euh, grâce à internet ou à cause d'internet on s'est mis à produire euh, des tonnes de données, euh, pas seulement des données personnelles, aussi des données euh, industrielles de, de, de logistique etc. Et en nourrissant euh, ces données à des algorithmes puissants euh, on est capable d'optimiser des flux c'est à dire si on veut prendre le côté positif des choses, euh, de consommer moins d'énergie de, mm -hmm. de, de rendre des services plus vite, de travailler moins de d'avoir euh, des drones, je ne sais pas si c'est vraiment dans le côté positif, des choses comme ça.
0: Bah, si, si. Euh... pour Gérald Dermannin, là ce matin, il... bah, pour lui c'est très positif, oui, il en a commandé 600, je ne sais pas quoi en faire, donc il a fait une loi pour pouvoir les, les, les utiliser. On je ça me rappelle,
2: pendant le, pendant le confinement, euh, j'étais à Paris, premier confinement, je suis allé me promener euh, autour du, 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 canal, euh, du canal de l'Ourcq, et il y a un drone qui arrivait et qui avait un micro qui disait rentrez chez vous, rentrez chez vous. C'est le moment dans ma vie où je me suis le plus senti euh, dans Robocop. Et euh, c'était. Pas... Non, je les remercie pour ce moment assez unique.
0: <rire> euh... Alors, bon, euh, peut-être qu'on peut effectivement aller euh, vers le Christ et son antéchrist. Euh, j'avais quand même noté avant ça, euh, j'avais noté page 109, les cookies, euh, parce que je trouve que. En, en, en... Deux je vais peut-être les lire. Euh, vous posez beaucoup plus, euh, vous posez les dangers des cookies. Euh, on croit qu'il faut les accepter ou les refuser, que c'est pas très grave. Je vais lire, page de, euh, 109. Durant presque 20 ans, les cookies tiers vont se multiplier sans qu'aucune remise en question ne vienne peser sur eux. Aujourd'hui, c'est ils deviendront la clé de voûte du système économique sur lequel se repose une grande majorité des acteurs du web. Vous pouvez expliquer ceux qui nous écoutent, parce que certains, je sens, ils s'accrochent là dans le chat, ils, ils disent, le mec, il est pointu, il faut que j'écoute, je travaille en même temps, c'est compliqué. Donc, euh, les cookies, ça tout le monde comprend, euh, pourquoi faut pas en bouffer euh,
2: bah, Les cookies, euh, les cookies enregistrent euh, enregistre ce que vous faites sur un, sur un site web. Donc, si les cookies appartiennent au site web, si vous êtes sur. Vous avez un devduf.net, non
0: Oui, ouais, si, ça, si ça, ça, ça montre un peu l'époque. .net. Hein. <rire>
2: <rire> <rire> Donc, sur devduf.net, euh, le, euh, les cookies vont, vont enregistrer euh, que vous avez, euh, que vous êtes identifié, que vous êtes bien vous, ça va vous permettre de ne pas avoir à re-rentrer votre nom mot de passe en permanence, etc. Par contre, euh, si Duff avait envie de faire de l'argent sur votre dos, il pourrait, poser, il pourrait laisser d'autres entreprises poser des cookies qui vont, du coup, enregistrer euh, ce que vous faites sur Duff et pouvoir redonner cette data, cette donnée, euh, par exemple, à Google ou à Facebook, qui, du coup, euh, vous, vous, vous fera passer euh, des, des annonces publicitaires pour des livres de divergence, par exemple.
0: Exemple. Par exemple. <rire> C'est la raison pour laquelle Amazon nous permet de, de faire cette émission. C'est quand même un truc technologiquement, c'est complètement fou. On puisse euh, s'exprimer librement dans le monde entier, euh, faire de la vidéo, du son, etc. Euh, mais parce qu'en fait, il euh, y a des cookies derrière. C'est bien ça oui. C'est pas les abonnements oui, en réalité.
2: Et, et en fait, c'est toute, euh, toute cette donnée qui est produite euh, essentiellement sur des médias. Euh, ou euh, toutes les vidéos que vous allez voir euh, sur YouTube, les articles que vous allez lire sur le monde, euh, aussi les, sur les sites de commerce, évidemment, les, les, les chaussures que vous allez regarder et que sais-je encore, euh, je ne veux pas en savoir plus, euh, tout, toute cette donnée agrégée euh, va permettre euh, à des intelligences artificielles de prédire vos comportements et de savoir euh, quelle publicité on va, on va, il faut vous montrer pour que vous cliquez sur la publicité. Et c'est pas entièrement négatif, hein, parce que si euh, vous vous souvenez l'époque où tous les sites internet comme s'appelait s'appelaient .net, euh, <rire> quand on arrivait sur un site, en fait il y avait euh, 22 pop up euh, qui s'ouvraient, en général c'était euh, des pubs pour du Viagra, euh, des, femmes, euh, des femmes qui veulent vous épouser euh, et d'autres choses euh, et, et, et la raison de ça c'est que comme les publicitaires euh, ne savaient pas montrer un peu des pubs au hasard euh, et, et, et du coup payer pour ces pubs, ils ne payaient pas très cher parce qu'ils ne savaient pas si les gens allaient cliquer ou pas. Donc en fait, le résultat, le résultat de, de, de toute cette industrie de la publicité des cookies, ça a été euh, d'assainir énormément visuellement d'un point de vue expérience euh, ce qu'était euh, qu Internet ça a eu comme conséquence aussi de créer ces énormes entrepôts de données qui permettent de prédire vos comportements et qui ont fait de Google et Facebook des entités surpuissantes.
0: Euh, J'en viens à, donc à ce personnage, à ces deux personnages qui, qui quand même vous fascinent, hein, il faut le dire. Hein. Il y a Elon Musk et Peter Thiel. Thiel, Thiel je ne sais pas comment on dit Thiel. Thiel euh, Peter Thiel, c'est l'ange noir de la de la Silicon Valley. C'est ne d'ailleurs pas que vous reveniez là-dessus, euh, mais je il faisait campagne pour Trump, mais c'est pas c'est pas ça le côté le, le côté ça c'est rien par rapport au reste. C'est dire euh, les deux euh, les deux vont faire fortune avec euh, PayPal euh, et vous dites en fait ce sont euh, en fait, vous rendez presque euh, Elon Musk euh, presque sympathique tellement vous nous expliquez que Peter Thiel, il est... n'y a rien à prendre chez lui, il n'y a, a rien de bon. Euh, c'est quoi ce duel à distance
2: ah, j ai, j ai... Du coup, j'ai complètement raté euh, cette partie du livre. Moi, je voulais, non, c'est votre éditeur qui a merdé. C'est le... éditeur...
0: <rire> jamais l'auteur. Alors ça, 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 oui. ça, ça, entre, entre auteurs, on peut se le dire. C'est jamais l'auteur. C'est divergence. Si J'espère qu'ils euh... qu écoutent la divergence. <rire> hein. Ouais, j'adore leur, le, j'adore leur, leur, leur une.
2: Euh, c'est ouais ouais. ouais, ouais ça c'est un autre bouquin. j'ai eu le livre dans les mains, j'étais ouais. Bon bref. Donc... Ah vous l'avez eu en, en avant-première. Il est pas sorti encore. défaire la police. Oh
0: ça ça va sortir. Oui moi j'ai. Je... Mm. J'ai des amis, hein. Je vais directement à l'imprimerie. Moi. moi, je vais directement ouais. à l'imprimerie. Ouais, ouais, ouais. <rire> bref. <rire> Et donc, euh...
2: Euh, bref, donc j'ai complètement raté mon raté mon effet parce qu'en en fait, Peter Thiel, c'est un personnage qui est extrêmement décrié oui. euh, parce que euh, parce que il soutient, euh, il a soutenu Donald Trump, euh, parce que, enfin, euh, pour, pour tout un tas de raisons, euh, pour des des expressions euh, publiques qu'il a pu avoir euh, sur le transhumanisme, transhumanisme, sur son libertarianisme, etc. Donc j'ai dit libertarianisme, je ne sais pas oui, si je pense qu'en français ça ne se dit pas. Si, tout si en tout cas,
0: dans le, mais... dans, dans, ça se dit en, au, au postien, ça se dit. Puisque dans pas. le chat, c'est ce qui a été dit.
2: Mais, mais en, fait, euh, en, en fait, Peter Thiel a un côté euh, extrêmement honnête, extrêmement droit euh, dans, dans ses prédictions et dans ce qu'il défend. Euh, et c'est un peu du coup la mauvaise conscience de la Silicon Valley alors qu'avec alors qu Elon Musk on est toujours dans, le, dans le, le, les étoiles dans les yeux on, on sauve le monde avec Tesla tant pis si on, en fait, on, surtout, on produit des voitures et des batteries euh, on, on est quand même en train de sauver le monde par rapport au pétrole euh, on, on, on se sauve si jamais on n'arrive pas à sauver le monde en envoyant l'espèce humaine sur Mars coloniser une deuxième planète euh, on, on, on sauve l'humanité face à la menace existentielle euh, de, de, de l'intelligence artificielle euh, avec Neuralink qui permet euh, la fusion de, de l'humain et de l'intelligence artificielle et c'est là qu'on qu arrive en fait à, à l'entreprise euh, d'Elon Musk euh, qui est la, la plus liée euh, au transhumanisme et, et, et finalement du coup cette dualité entre les deux euh, et à pas vraiment savoir en fait lequel est le plus influent des deux parce que Elon Musk clairement euh, est beaucoup plus médiatique, euh, il, il va au, au, au late night show, euh, il, il fait des apparitions dans Iron Man, euh, tout le monde l'aime, tout le monde pense qu'il veut sauver le monde, il a une armée de, 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 de followers sur Twitter qui, 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 qui le soutiennent quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, euh, Peter Thiel c'est l'exact opposé, mais en fait il, il tire quand même beaucoup de ficelles. c'est euh, le premier investisseur de Facebook euh, il, il est toujours là où il faut aussi, il est, il est au moins aussi puissant. Donc moi j'aimais bien cette, euh, je, je, ce... alors, avoir les deux. Bon,
0: Peter Till, c'est quand même, euh, sauf alors, de ma part, euh, la société palantir. Euh, bah, bon, voilà, c'est quand même, quand, même des... quand même tout pour se rendre détesté. Ah, c'est le méchant, c'est le méchant.
2: Mais il mais y a des films sur des méchants où on en devient attaché aux méchants, au bout d'un moment.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors... Euh faut de méchants on va, on va passer euh, au chinois parce que c'est la grande c'est la deuxième partie euh, du, du, du bouquin et là c'est très malin comment vous le faites parce qu'en fait je dis deux parties mais c'est pas du tout deux parties c'est à dire qu'en fait euh, on, on vous suit et sans se rendre compte le transfert de compétences le transfert de savoir de la Silicon valley à Wuhan ou je ne sais où euh, s'opère euh, et euh, peu à peu on voit des noms chinois qui apparaissent dans, dans, au fil de vos pages et on sent euh, l'importance euh, de la Chine euh, dans la conduite euh, du, euh, du web d'aujourd'hui et peut-être de demain pour nous et d'aujourd'hui évidemment là bas okay. qui est absolument euh, considérable. alors Au départ ça se passe quand même à la à la chinoise communiste, c'est-à-dire il y a quand même le, le bouclier doré. Euh, vous pouvez nous rappeler ce qu'était le bouclier doré euh, et avec qui il a, il a édifié, on va dire. Euh,
2: je me souviens plus exactement. Alors dans le en tout cas, dans le, le tout le, le grand arsenal de, de surveillance et de contrôle.
0: On, crois, on, est on est au début des années 2000, de là... Wikipédia va être bloqué ouais. tout de suite, c'est ça le bouclier doré, c'est-à-dire, bon, ouais. euh, c'est. alors ça vous ne le racontez pas, mais je crois, euh, c'est Google qui, euh, quand Google va arriver, va accepter par exemple à euh, son moteur de recherche, euh, dans le sens où, euh, la fameuse anecdote, Véridique, vous tapez Tiananmen à Pékin, vous n'avez pas les événements de 1989 qui apparaissent dans les images de Google Chine. Donc c'est la Chine communiste qui accepte Internet ou qui est un peu obligée, mais qui dit on va quand même contrôler l'affaire. En
2: fait, il y a différentes étapes dans la construction de l'arsenal de surveillance chinois. Euh, donc je pense que le bouclier doré c'est la première étape, celle où euh, on décide déjà de, bah, de mettre des, des, des douanes euh, aux frontières euh, et de contrôler ce qui entre et ce qui sort, et du coup d'être capable de couper euh, l'accès à certains services. Du coup quand on dit ça, euh, aujourd'hui où la plupart des gens pensent que euh, Internet, c'est le Wi-Fi, la 4G, les satellites Starlink, etc. On se dit, mais comment on fait pour, pour couper Internet, etc. Il faut, faut se souvenir que Internet commence et est toujours par des, des câbles euh, qui lient des ordinateurs. Puis ces câbles deviennent, se rejoignent dans des gros câbles, puis il y a des très gros câbles. Euh, qui passent euh, passe sous les océans, qui traversent les frontières, etc. Et du coup, dans les années 90, euh, en fait, il y a trois gros câbles qui, qui, à travers lesquels passe tout le trafic entre euh, la Chine et le reste du monde. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a cinq ou sept. Donc, euh, c'est toujours vrai. Internet, c'est des gros câbles. Et après, au bout d'un moment, sont liés à ces câbles, euh, des ordinateurs auxquels sont liés... Euh, des antennes qui, en fait, sont très localisées, hein, des antennes 4G, 5G, euh, euh, votre, votre, votre routeur Wi-Fi, etc., euh, qui, eux, redistribuent euh, hors ligne, mais en fait, ça reste une infrastructure très, très physique. Et donc, le bouclier doré, si je ne dis pas de bêtises, c'était le contrôle euh, de, de, à l'entrée et à la sortie euh, très, euh, très euh, grossier, euh, simplement... Euh, Wikipédia, euh, les serveurs de Wikipédia, je les laisse accéder, euh, les serveurs de, 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 de Wikipédia, je ne les laisse pas accéder. C'était simplement ça. Après, ça s'est beaucoup complexifié, parce que, au lieu de simplement euh, couper euh, avec l'extérieur, il y a eu toute une, euh, toute une phase de, de censure et de contrôle à l'intérieur des réseaux. Les contrôles à l'intérieur des réseaux, je ne sais pas combien d'entre de, vous ont eu l'âge de travailler dans des entreprises où euh, on vous coupait l'accès à certains sites pour être sûr que vous étiez plus productif et où vous ne pouvez pas aller sur euh, des médias ou Facebook euh, avec euh, l'internet du réseau. Ça, c ça, ça existe
0: ouais. encore au poste, par exemple. Les modérateurs et modératrices ont interdiction de plein de choses. Sinon, on s'en sort pas. Ah, il faut bon. aller obligé. Il va
2: falloir se révolter, hein, les gens du poste. <rire>
0: Et D'ailleurs, bon, à, à propos de Révolte, là, il y a Natla Gitane qui n'est pas du tout contente. Hein. Il dit, j'avais euh, les mains prises dans le, la rouille et le cambouis quand M. Bourguignon a abordé la blockchain, mais je suis un peu déçu qu'on ne soit pas rentré dans les détails par peur de la complexité. On n'est pas chez les cons ici, tous capables de se renseigner et d'apprendre même sur un sujet qui n'est pas dans les cookies favoris du téléspectateur cible. Donc on va être obligé de bah, revenir on, sur le black, on, on, blockchain. Ouais, ouais, euh,
2: on, est... Y, on y reviendra, <rire> euh, on y reviendra euh, question par question. <rire> euh... Bref, donc... Ce, ce, donc les sites interdits ce...
0: euh, sur le lieu de travail, le,
2: le contrôle les quoi sites interdits, euh, les, les contrôles des routeurs, etc. Euh, et ça, en fait, c'est des entreprises, les entreprises qui vendent les, les, les routeurs d'entreprise, euh, des boîtes comme Cisco, qui ont mis ça en place sur le réseau chinois euh, et qui l'ont mis en place exactement de la même manière qu'on met en place des, des contrôles à l'intérieur des entreprises. Et ensuite, tout ça c'est encore complexifié avec... Euh, avec de la censure, euh, des personnes qui étaient en charge de la censure, euh, des algorithmes qui étaient en charge de, de, de parcourir tous les contenus et d'être capable d'apprendre quel contenu devait être censuré. Euh, et, euh, et ça, c'est une, une histoire sur 30 ans, la construction de, de tout
0: ça. Alors, c'est ça. Et, et alors, ce que vous racontez, c'est vraiment le, le dernier quart du, du, du bouquin, c'est à la fois la, la suffisance américaine. Pense, euh, imposer ses, ses, ses points de vue etc vous, vous écrivez euh... ça c'est un, un côté un peu euh, divergence là on peut dire que divergence euh, partage ses locaux non, on dit pas euh, bon bref la silicon valley apprend une leçon qu'elle paye chèrement deux points le monde n'est pas uniforme euh... Et donc euh ça vous racontez vraiment euh, admirablement comment euh, euh, les américains pensent, euh, pensent obtenir euh, gain de cause alors certains pour euh, soit euh, le vieux retour de flammes utopiques euh, des années 60 soit par simplement par euh, cynisme de, 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 de business et finalement euh, alors ce que vous vous appelez les les, les fans facebook amazon netflix google en signifiant cro euh, vont se faire euh, euh, ça met le pion par les BAT, euh, Baidu, Alibaba, Tencent, BAT signifiant euh, chauve-souris. Donc aujourd'hui, on oui. en est là, c'est à peu près ça, c'est ça
2: euh, Aujourd'hui, on en est là, on en est à, à une, une Silicon Valley qui se pensait intouchable, euh, qui s'est finalement en fait, euh, remplacée en Chine par des entreprises euh, qui sont devenues euh, aussi puissantes qu'elles. Euh, et, et la Silicon Valley s'est aussi euh, rendu compte... Que, euh, que ces entreprises d'une part que ces entreprises étaient capables de rentrer en compétition avec elles sur d'autres marchés que, que la Chine il euh, n'y a qu'à voir euh, Alibaba qui est maintenant euh, aussi en France euh, et d'autre part que euh, qu'en fait le, dans la Silicon Valley comme ailleurs euh, le pouvoir vient de l'argent et des flux financiers et que le, les, les fonds les plus puissants qui financent la Silicon Valley sont en fait les mêmes que ceux qui après euh, ont, financé, euh, ont financé la Chine, euh, et notamment, euh, donc notamment une entreprise qui s'appelle SoftBank euh, qui, qui contrôle un fonds qui s'appelle le Vision Fund et qui est le fonds, puisque nous ne sommes pas, nous ne sommes pas épargnés, qui a investi euh, dans euh, les cartes panini euh, nouvelle génération euh, Soraire. Euh, les NFT pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler qui vient d'investir 430 millions dans cette entreprise euh, hier ou avant-hier
0: Pourquoi ils n'investissent pas dans vos postes ces gens là <rire> Je ne comprends pas
2: on, on pourra en parler hors antenne
0: ah, C'est pas... fort aimable <rire> euh, ce, que, ce que vous appelez le, le Great Firewall c'est le bouclier doré
2: euh, je pense que le bouclier doré était du coup le, la partie externe euh, du Great Firewall, et que le Great Firewall comprend, euh, comprend plus que ça. Et après, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui une, une dénomination acceptée, euh, je, je pense que, non d'ailleurs, je pense que ça n'a jamais été une dénomination acceptée, que le, le mot Great Firewall vient d'un article de Wired, parce que ces gens-là ne produisent pas que, que des bêtises, euh, et qui sont capables de produire des trucs très impactants Bien euh, sûr. visuellement. Euh, et et le, le terme a été gardé.
0: Alors, euh, vous, vous, vous en parlez beaucoup de ce Great Firewall, l'imbrication finalement, euh, comment le, le, le communisme chinois euh, réussit à utiliser euh, euh, la, le capitalisme de surveillance enfin, je, je, je... Je, vraiment, j'y vais à la hache. Je suis désolé parce que j'imagine que vous avez passé des mois, des années à écrire ça. Donc, c'est toujours horrible d'entendre quelqu'un raccourcir, ramasser les choses. Mais c'est à peu près ça. Il y a une chose que, que j'apprends dans votre, dans, votre, dans votre livre qui explique aussi pas mal. C'est le, le fait qu'il n'y avait pas de système bancaire en Chine, que tout était en argent liquide et qu'aujourd'hui, en fait, c'est des transactions numériques euh, ça explique aussi pourquoi tout d'un coup il y a une, une accélération euh, en Chine de, de, des usages de, de la technologie est-ce que je me trompe si...
2: Non, non, c'est tout à fait vrai en fait euh, le, le, le fait que la société chinoise soit passée d'un seul coup, du coup à, cette, à cette civilisation de, de l'argent liquide et aussi à une civilisation qui, qui dans les années 80-90-2000 n'avait pas accès à l'ordinateur personnel etc et a eu immédiatement accès euh, au smartphone euh, en fait tout ça ça, ça a participé euh, du fait que les, les, ces entreprises de, de, de la génération 2010 euh, chinoise euh, aient pu dépasser de manière euh, si euh, presque incroyable euh, la Silicon Valley les entreprises de la Silicon Valley parce que justement en fait euh, tous leur, euh, leur, euh, leurs utilisateurs euh, accéder à internet à travers un smartphone c'est à dire à travers quelque chose qui avait une caméra qui avait un micro, qui avait une géolocalisation euh, qu'ils ont pu mettre des moyens de paiement dedans, que du coup euh, ils ont eu accès à toutes les transactions financières alors qu'encore aujourd'hui la plupart d'entre vous utilisent des cartes bancaires euh, et, que, et que du coup ça c'est des données qui pour l'essentiel euh, ne sont pas accessibles à, à Facebook et à Google et aussi il euh, y a le fait que la il faut se rendre compte que la, la régulation, le régulateur comme on dit, c'est-à-dire les gens qui travaillent à faire des régulations, euh, ont toujours un temps un temps de retard sur la technologie. Euh, chez nous, pour réguler l'usage des cookies, l'usage de la géolocalisation, l'usage de etc, bah, le régulateur a eu en fait des années, disons depuis euh, depuis l'arrivée d'internet, pour réfléchir à la question, voir les smartphones arriver. Euh, voir les business models changer. Euh, et néanmoins, le RGPD, c'est euh, 2015. Euh, c'est quand même pas. Euh, ils ont quand même mis du temps. Le régulateur chinois n'a pas eu du temps de poser de régulation. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Euh, Alibaba pouvait faire ce qu'il voulait, à savoir proposer des moyens de paiement. Euh, mélanger euh, les informations financières qu'il avait avec des, des informations de géolocalisation avec euh, du coup euh, savoir euh, qui euh, passait son temps avec qui et qui appartenait probablement à la même famille etc et donc il y a, des, il y a eu une consolidation de, de, de toutes les données qui ont permis de créer des, des systèmes euh, de surveillance ou de contrôle ou d'optimisation, selon votre bord politique, vous, vous l'appellerez comme vous voulez, euh, qui, qui sont euh, exponentiellement plus forts en, en Chine qu'en Occident.
0: Alors évidemment, vo votre bouquin euh, évoque le, le crédit social chinois, euh, mais sous un angle original. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, vous parlez de fables, vous allez jusqu'à parler de fables concernant le crédit social, et surtout... Ce que vous nous expliquez, c'est que le crédit social, c'est ni plus ni moins que la version chinoise de quelque chose qui existe depuis euh, les années 80. C'est à la toute fin de votre bouquin, euh, dans le système bancaire euh, occidental, euh, les, les, le, le crédit score, c'est-à-dire le fait que euh, quand vous... Euh, voilà, Est-ce que vous êtes solvable, pas solvable Est-ce que, est que vous pouvez vous endetter, vous surendetter, etc. Et quand, selon vous, le crédit social à la chinoise qui faisait, alors, vous le rappelez très bien... Euh, pas, pas tant dans le bouquin mais plutôt dans vos entretiens qui faisait peur avant mais qui aujourd'hui avec la pandémie devient euh, presque l'alpha et l'oméga en tout cas parfois à l'Assemblée Nationale parce que nous euh, de l'Assemblée Nationale c'est dément c est, c est... <rire> il y a des mecs très à droite qui rêvent quand même d'une un, société euh, chinoise quoi, de, 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 de crédit social de surveillance de, de tous par tous euh, etc euh, et donc, euh, mais vous vous dites il y, y a un côté un peu un peu un peu légende derrière ça un peu un peu fable.
2: Euh, oui oui oui. Je, suis, je en fait je lis vos commentaires en même temps du coup je suis je... ah
0: c'est ça vous, vous êtes vous êtes perdu mais je, je... allez si vous voulez répondre aux commentaires
2: euh... Euh, non non mais je vais vous répondre à vous parce que les commentaires sont à droite alors que alors vos que moi, paroles parle de en l'air donc il faut les attraper tant que tant qu'elles sont là euh, oui en fait le, le alors c'est même pas moi qui le dis en fait le, le, le premier document euh, du, du parti communiste chinois qui décrit le projet de crédit social euh, explique euh, à quel point la, la société chinoise est une société en crise de confiance euh, la confiance étant à la base de l'économie parce que la confiance sous-tend euh, l'existence de la monnaie le crédit etc etc euh, et, que, euh, et que pour pallier à ce, à ce manque de confiance dans l'économie euh, il faut apporter des mécanismes euh, du type euh, du, du credit rating qui existe aux états unis en Angleterre, euh, et pas en France, il faut le dire. Euh, et, et du coup, le, le crédit social est effectivement une forme d'implémentation du credit rating beaucoup plus avancée parce que euh, conçu euh, 35 ans après avec, euh, avec euh, du coup, euh, des systèmes d'information qui n'ont plus rien à voir euh, et, et qui en Chine ont accès à beaucoup plus de données. Et aussi, euh, c'est une euh, implémentation très partie communiste chinoise de la chose, euh, parce que le, 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 le crédit social, en fait, s'appuie sur des, des, des mécanismes, des, des mécanismes sociaux, sociétaux, qui avaient déjà été mis en place euh, depuis, la, depuis la révolution culturelle. Euh, le, dans, dans les détails de l'implémentation, en fait, le crédit social euh, ressemble beaucoup à, à un mélange de, de ce qu'on appelait le, le « hukar », qui était une espèce de livret de famille euh, qui, qui, qui du coup, décrit les relations entre personnes, euh, et du « dangan euh, », qui, euh, qui lui est euh, une forme de, 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 de dossier individuel, euh, le, le, malgré l'idée qu'on en a, euh, donc c'est là que vient aussi la mythologie. Euh, le crédit social, c'est pas un truc qui est euh, déjà c'est un truc qui n'est pas encore systématisé. En fait, c'est euh, c'est encore euh, des, des prototypes, implémentés de manière très différente dans différentes régions, qui marchent pas du tout euh, à l'échelle, qui est pas uniformisé, dont on ne sait pas ce qui va devenir. Mmh. Mais du coup, euh, il euh, il s'appuie sur euh, sur les comités, euh, les comités locaux, les comités de quartier, euh, le, les, les rapports. Euh, Enfin, euh, les rapports des, des membres du parti, des membres de la société civile, etc. Euh, et, et donc, en fait, dans la représentation qu'on s'est faite, euh, qu'on qu nous a donnée du crédit social, on en a fait vraiment un truc euh, systématique euh, qui, qui tient vraiment du, du meilleur des mondes de Orwell. On nous décrit un truc qui n'est pas le crédit social. On nous décrit un truc qui est vraiment de la science-fiction en nous disant c'est vraiment très lointain, c'est vraiment la Chine, c'est vraiment des fous là-bas. Euh, et du coup c'est vraiment pas chez nous tout ça alors qu'en en fait bon, on est quand même pas très loin
0: on est pas très loin, pas très loin. alors euh, j'ai un regret après je passe aux questions il y a un grand absent pour moi dans votre livre je peux deviner allez-y allez alors attendez parce qu'à propos de devinette il y a Ramon Saladier qui dit après les députés qui parlent à l'assemblée tout en animant le chat c'est vrai on a, on, a, on a des députés euh, qui sont à l'Assemblée et qui en même temps répondent, enfin c'est dingue, <rire> un invité, donc euh, vous, euh, qui répond à Dave Duff tout en préparant les prochaines réponses à ce qui est demandé sur le chat, au poste dépasse nettement le virtuel. Bien, en fait c'est un peu comme l'idée de Kennedy quoi, on fait monter les gens sur scène quoi. Il n'y a, a, a pas d'artistes d'un côté et de public de l'autre. Tout ça, c'est le bordel. Euh...
2: Ouais, mais ça manque de pogo, quand même, cette émission. Hein.
0: Ça manque de pogo, mais... Euh... <rire> c'est un problème de droit. Bon, bref. Euh, ça, ça dit, de temps en temps, ça pogote. Hein. Euh... Alors, ouais, essayez de deviner.
2: Euh, Stallman, fondateur du logiciel libre Non.
0: Attention. c'est la là... bon. Et la prolongation de la garde à vue, si vous, si vous ne trouvez pas en 3, trois... <rire> Donc là, vous avez fait un, c'est pas Richard euh, Stallman. Euh,
2: qui est-ce qui est absent Ah il ne
0: sait pas, il sait pas.
2: Bah non, non, non. Euh, est-ce est que je peux demander, demander l'avis du public L'avis du je public
0: Alors, il y avait une émission comme ça, est-ce que je peux appeler quelqu'un de, de ma famille Alors, l'avis du public, mais je crois que j'ai balancé le, le nom, vous ne l'avez pas entendu Ah ben bah non. Non, vous ne l'avez pas entendu Alors, euh, si c'est perdu, il doit envoyer son livre à tout le chat. <rire>
2: <rire> cela, dit, euh, si, cela dit, si mon éditeur euh, m'entend, euh, vas-y. <rire> Jean-Pierre je Foucault, c'est
0: ça non, euh, et cela dit, puisque euh, puisque si l'éditeur est là, euh, s'il veut faire gagner des bouquins euh, dans vos postes, ça sera avec grand plaisir, voilà. Euh, divergence. Non mais euh, je trêve de. Trêve de plaisanterie. Si, c'est B. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose, Akimbe?
2: Euh, oui, poète. Je euh, J'ai jamais vraiment compris qui était euh, qui était Akimbe. Ah bah Akimbe,
0: c'est euh, les... un.. Alors ça, c'est marrant, parce que là, je crois que c'est vraiment un truc générationnel. Akimbe c'est un... Alors, on, conna... on a son nom, il faudrait aller regarder sur Wikipédia, mais on a son nom. Pendant longtemps, on ne l'avait pas. Hakimbe, euh, 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 c'est un... Oui, un philosophe, etc. Et c'est Et lui qui avait euh, conceptualisé euh, les TAS. Les... Comment Non, pas la ZAD, la, la, la taze Mais en fait, la ZAD, c'est une suite de ça. Il y a des zones d'autonomie temporaire C'est-à-dire, il, par... il partait des... Et des, des pirates des mers euh, des, du XVIIe siècle, etc., qui ils savaient qu'ils euh, allaient d'île en, dîner en île, et ils savaient que, tôt ou tard, ils seraient euh, chassés par les méchants anglais, les terribles espagnols, les, les impossibles français, euh, mais ça leur était, euh, vous savez, hein, le savez, une des bases de, 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 de l'anarchisme, c'est mon frère etc. Et donc, Akimbe, avait écrit ce bouquin euh, zone d'autonomie temporaire la TAS, euh, qui en 94 95 euh, va avoir une influence euh, massive sur euh, on va dire entre guillemets les pionniers euh, du, du web notamment en France c'est-à-dire que tous ceux qui vont lancer des sites euh, c'est leur bréviaire euh, le, le, la TAZ et là il n'y a pas un mot il y a pas un mot sur Akimbe ah je me suis dit, merde <rire> mais bon il y a idée de quels de toute façon c'est bon quoi
2: ben ce, sera, ce sera pour la suite ah, ce sera, internet ce, année 1
0: ce sera pour la, pour la, pour la suite alors euh, je, je prends euh, rapidement des, des questions du, du, du chat euh, y a, on, on vous pose des questions sur euh, vos lectures est-ce que euh, Jonathan a lu l'âge du capitalisme de surveillance de euh, Shoshana, Zuboff Shoshana Zuboff oui, oui. alors verdict mauvais euh, livre. le mien non non <rire> Euh,
2: très mauvais livre, achetez le mien. Euh, non, bah elle a le mérite. Euh, en fait, les, les auteurs américains ont souvent le mérite de trouver euh, un concept euh, qui accroche euh, et qui marque. Euh, et, euh, et avoir acheté, appelé ça euh, capitalisme de surveillance, avoir posé ce mot euh, dessus, euh, c'était bah, quelque chose à faire qu'elle a fait. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à en dire.
0: Alors, vous avez de moins en moins de lumière. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Petit budget, des
2: divergences. Je suis dans un, je suis dans un Airbnb tout blanc, tout moche. Ah ben bah voilà. Euh, voilà. Mais... Ça c'est
0: le côté Silicon Valley du jeune homme.
2: Pas du tout. C'est le côté Marseille. Je l'avais dit.
0: Ah voilà, voilà. Coucou Marseille. Euh, et, et donc HSBTQ, euh, c'est beau comme une banque, euh, non, une banque. Autre question. Est-ce qu'il pense un peu comme Félix Tréguer dans l'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, il faudrait, entre guillemets, débrancher la machine, c'est-à-dire débrancher Internet euh,
2: euh, il, faudrait que, il faudrait que je demande à Félix ce qu'il ce qui veut dire exactement par là. Euh, en fait, il y a toujours la question. Il y a toujours la question de. de ce qu'il faudrait faire, mais enfin, ce, ce qui est vraiment faisable et, euh, et, et comment. Enfin, je, je, S'il y a un plan pour euh, débrancher Internet, euh, je pourrais commenter le plan. Mais... Je, je parlais avec un, un, un libertarien euh, la semaine dernière, quelqu'un qui se disait euh, ouvertement euh, euh, libertarien. Euh, et, euh, et, et votre éditeur et y avait... Mon éditeur n'est pas libertarien. Non.
0: Oh, on de semer un peu la... C'est pour, pour les services de renseignement qui nous écoutent, qui, qui, qui se gourdent dans les fiches. Ah,
2: <rire> j'ai empêché de, de brouiller les pistes, tu ouais, c'est
0: comme la base. <rire> bon, bref. Et,
2: et, et en fait, dans, dans, toute, dans toute conversation politique qu'on a euh, avec, euh, avec des gens qui ont, qui ont réfléchi leurs choses, en fait, il n'y a pas vraiment de faille dans, dans, le, dans le, le point de vue libertarien. Euh, C'est-à-dire celui qui dit euh, euh, il faut. Euh, il faut euh, décroître... Euh, en fait, extrêmement proche euh, du, de certains points de vue euh, à que s'approche euh, oui. plus euh, de, de personnes qu'on connaît. Euh, le, la, la question... En fait, il y, y a une infinité de systèmes politiques qui peuvent être euh, vertueux euh, au bout d'un moment. La question, c'est comment on en arrive, euh, comment on en arrive euh, à cette implémentation. Et du coup... Euh, je suis en train de faire une réponse hyper longue euh, euh, pour simplement dire euh, je ne pense pas qu'on puisse couper Internet aujourd'hui, donc je ne pense pas que ça vaille le coup que je réponde à cette question.
0: Alors, euh, sur le Discord de l'émission parce qu'on on prépare les émissions avec, avec les, 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 les gens poste dans le, dans le, dans le salon euh, réservé et il euh, y a Kitty Lola qui, euh, qui parle d'un bouquin qui m'a l'air absolument passionnant, que je ne connaissais absolument pas signé Quentin Jardon, euh, qui s'appelle Alexandri Alexandria, les pionniers oubliés du web. Et donc, euh, je, elle vous demande. Ah, je, je vais quand même vous lire les, 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 les cinq lignes qu'elle a, qu a, qu a recopiées. « Je traque un homme depuis plusieurs mois, sans relâche, comme un chasseur affamé. Cet homme s'appelle Robert Caillot. Il fuit les journalistes, il refuse les conférences, il se méfie comme de la peste de la moindre photo de lui qui pourrait se retrouver sur Facebook. » Il veut juste disparaître des radars. À cette fin, il s'est retranché chez lui, dans les vastes forêts du Jura, à quelques kilomètres de Genève, là où tout a commencé il y a 30 ans. Euh, est-ce que un, vous avez lu ce livre et, 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 et ce bon Robert, est-ce que vous pouvez dire qui il est euh,
2: Je n'ai pas lu le livre. Euh, J'ai essayé de tricher en même temps en cherchant Robert Caillot. Et on m'a dit né en 1921, sorti de Saint-Cyr dans l'arme de l'infanterie, gnagnagnagnin. Euh, donc, je n'ai pas le bon, euh, le bon Caillot, euh, mais je pense que Robert Caillot fait partie des, des personnes à l'origine de Cyclade. Euh, L'Internet français, est-ce que je me trompe euh,
0: C'est le euh, seul homme à avoir cru dans la proposition d'un jeune anglais, Tim Bennerly, consistant à créer un système d'information partagée, le World Wide Web. Robert passe aussi parfois pour le co-inventeur d'une des plus grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. En fait, il, il bosse avec. Euh, je sais pas s'il est au CERN, mais. Il est, euh, il est à l'origine. Et alors, donc, bon, voilà, c'était pour savoir. Et moi, ça me donne hyper envie de lire ce bouquin. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Euh, voilà, c'est chez Gallimard, comme quoi tout arrive. Euh, alors, euh, ensuite, 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 d'autres questions. Alors, je vais les découvrir. Euh, Peut-il expliquer vous euh, qui est Peter Thiel ah, Non, mais ça, ça, non, ça, ça, on l'a vu, on l'a vu. Pardon, pardon, pardon. Alors, euh, des questions. Euh, Ah bah si, bah le, 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 le blockchain, on y, on y revient, hein. il, faut, il faut en parler parce que là il y a la fronde, il y la a fronde dans le dans le euh, dans le public. Il faut, il faut revenir sur ce que vous vouliez dire sur le blockchain. Euh, ici on n'est pas chez les cons.
2: Oui. Alors, euh, <rire> la première blockchain publique, euh, implémentation connue de la blockchain, c'est Bitcoin, euh, qui du coup est une crypto-monnaie. Euh, une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui ne, qui ne s'appuie pas sur euh, sur le, le tampon que va mettre une, une institution de confiance dessus, euh, fonctionne parce qu'il y a quand même une, une, une croyance dans le fait qu'un euh, bitcoin euh, ne peut pas être forgé. Euh, que si vous avez un bitcoin, si quelqu'un a un bitcoin, si quelqu'un vous envoie un bitcoin, euh, euh, il n'est pas... Euh, il est authentique l'authenticité euh, de, de cette chose se fait donc à travers euh, ce qu'on appelle la blockchain c'est à dire une espèce de grand livre de compte qui recense depuis l'origine toutes les transactions qui ont lieu ce livre de compte se crée euh, en fait chaque fois que quelqu'un si par exemple je veux envoyer un bitcoin ou un peu moins parce que ça coûte très cher de nos jours un bitcoin euh, à Davduf euh, je vais émettre au réseau euh, la transaction en la signant euh, avec les clés cryptographiques euh, qui m'appartiennent euh, garantissant que, euh, que je suis bien à l'origine de cette transaction pour forger cette transaction euh, il faut euh, il faut réussir à deviner euh, quelle est la, la clé cryptographique donc la clé, clé, clé cryptographique oh, j'y arrive plus euh, la
0: clé c'est bientôt fini c'est bientôt fini <rire>
2: en fait c'est un nombre très compliqué qui sert euh, à encoder à travers un algorithme euh, la transaction à la transformer en un autre nombre et c'est une transaction qui se fait de manière très simple dans un sens si on possède la clé et euh, si on veut faire euh, la chose dans l'autre sens euh, c'est très compliqué et du coup tout ce qu'on peut faire en fait c'est générer de manière aléatoire euh, des tonnes euh, des tonnes de nombres euh, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en fait euh, résolve la transaction dans le bon sens euh, faire ce travail de, euh, de de deviner en fait de, de valider euh, qu'une transaction est authentique c'est ce qu'on appelle euh, miner. Euh, et c'est ça qui, qui permet euh, de, de de rendre robuste euh, robuste le réseau donc en fait et, et, euh, et les, les mineurs donc tous les gens qui font tourner le programme bitcoin sont payés euh, en Bitcoin, enfin, c'est-à-dire en fraction de Bitcoin, qu'on appelle les Satoshi, euh, sont payés euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, cette opération. Du coup, en fait, il y a en permanence euh, énormément de gens sur le réseau Bitcoin qui sont en train d'essayer de faire courir euh, cet algorithme euh, en même temps, euh, tout le monde, pour, euh, pour résoudre les transactions, pour être payé euh, quelques fractions de Bitcoin, et c'est ça qui fait que euh, en fait Bitcoin aujourd'hui pour exister consomme euh, une quantité d'énergie incroyable parce qu'il y a des millions euh, d'unités de, de, de CPU et de GPU de, de, de microprocesseurs qui essaient de résoudre, euh, de résoudre ces équations euh, en permanence donc les, la deuxième et troisième génération, euh, de, la deuxième génération de blockchain euh, qui est euh, Ethereum euh, a imaginé mais n'a pas implémenté est en train de l'implémenter, mais en fait c'est dur de transiter vers quelque chose qui est. Donc ce que ce que j'ai décrit, ça s'appelait la preuve de travail. Ethereum a imaginé la preuve de stake, d'enjeu. Et après
0: d'autres. A, K, E. C'est
2: pas le stake, non. Donc la preuve d'enjeu qui est implémentée par du coup un certain nombre d'autres projets blockchain, c'est de dire, on va diminuer en fait, le nombre de gens qui peuvent participer à, euh, à cette course à la résolution de, de l'équation, on va combiner le fait de résoudre l'équation avec le fait de prouver qu'on possède déjà beaucoup, donc pas de bitcoin, mais terres ou de DOT, ou de bref, quelle que soit l'autre crypto-monnaie que, que vous voulez sécuriser comme ça. Le... La conséquence, c'est qu'effectivement, euh, les blockchains de nouvelle génération euh, ne consomment pas autant d'énergie que le Bangladesh, comme c'est le cas de, de Bitcoin euh, aujourd'hui.
0: Mmh.
2: Par contre, le point euh, très noir, c'est que Bitcoin a été écrit à travers un, un papier qui est pour moi un monument de la littérature, qui décrit ce qu'est ça de faire Bitcoin, et Bitcoin essaie de retirer le pouvoir de la monnaie, aux États en créant une monnaie sur laquelle personne n'a le contrôle, c'est-à-dire personne n'est capable de, euh, de faire tourner la planche à billets, euh, d'émettre de l'inflation, de la déflation, euh, etc. Ce qui devrait, euh, on est euh, quelques années après, euh, après l'affaire Lehman Brothers et, euh, et la grande crise financière, ce qui devrait en fait résoudre tous les problèmes du monde parce que ça enlève euh, beaucoup de pouvoir euh, aux banques, euh, etc. Donc ça, c'est la, la grande vision euh, de Bitcoin telle qu'elle est décrite euh, dans, dans le... Le livre blanc euh, original. Si vous avez des, euh, des blockchains qui reposent sur la preuve d'enjeu et pas sur euh, la preuve de travail, ça veut dire qu'en fait, plus vous possédez d'une crypto-monnaie et plus vous allez pouvoir participer euh, à ce jeu euh, qui vous permet de... de de gagner les fractions de crypto-monnaie chaque fois qu'un nouveau bloc est, est ajouté à la chaîne, ce qui veut dire que en fait, plus vous possédez, plus vous allez être rétribué pour posséder. Donc en fait, ça crée de la. Si c'est mal fait, il y a après il y a différentes manières de le faire, etc. Mais donc si c'est mal fait, ça crée une, une concentration de la richesse qui va en fait complètement à l'opposé de, de toute l'idéologie que décrivait Bitcoin. Et en fait, si vous n'avez si pas cette compréhension profonde de ce qu'est la, la, la preuve de travail, de ce qu'est la preuve d'enjeu, et après des détails de comment elle est implémentée, euh, bah vous ne savez pas si ce système. Parce qu'aujourd'hui, le, le, tout ce qu'on appelle la finance décentralisée, qui est un pan euh, de l'industrie blockchain, a le pouvoir, en fait, euh, effectivement, d'enlever énormément de pouvoir aux banques, euh, d'automatiser plein d'opérations de, de, et de tâches qui leur étaient dévolues et dans lesquelles. Euh, a priori, euh, euh, elle se servait. Euh, mais du coup, on, on part de ce monde-là pour aller vers quel monde Si vous n'avez pas une compréhension profonde de, de, de cette technologie, euh, même si vous avez une compréhension euh, euh, assez profonde de la technologie, en fait, c'est très dur à dire. Et du coup, les, les, les questions euh, de design technique ne sont pas du tout décorrélées des questions euh, de politique et d'économie.
0: Est-ce que, euh, est que, est que là, vous êtes en train de répondre à encore un autre qui vous dit le Bitcoin euh... a des présupposés néoclassiques et glacionistes j'imagine, c'est déflationniste, par nature, quantité de Bitcoin limitée par design. Là, les amis, et vous, oui. là, vous me perdez, je ne <rire> rien, mais ça a l'air de vous passionner, allez-y, 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 allez mais non, c'est génial, ça veut dire quoi ça donc, Réponse, <rire> quoi, donc, réponse, réponse
2: oui, en fait, il y, y a une quantité euh, limitée de, de Bitcoin euh, qui, qui sera émise c'est déjà planifié euh, comment les bitcoins sont émis, etc. Euh, et, et ça atteindra euh, une, une, bah, une, un, un, un nombre de bitcoins euh, fini. Euh, et du coup, ça, c'est un projet euh, déflationniste. Si vous êtes dans une vision de l'économie qui dit que l'économie euh, doit être croissante à l'infini, euh, qu'on euh, doit créer de la richesse à l'infini euh, et que la population doit augmenter à l'infini, parce que du coup, ça veut dire que euh, cette monnaie qui permettra de générer tous les échanges et les échanges seront croissants, bah forcément, euh, il faudra de moins en moins, enfin une, une plus petite portion de cette monnaie servira euh, à représenter une plus grande part euh, de, de, des échanges économiques. Ce qui veut dire que là aussi, si vous gardez l'argent euh, sur votre compte en banque, vous savez qu'à terme, il devrait prendre de la valeur et donc, encore dans la vision euh, néoclassique de l'économie, euh, le... c'est pas bon parce que ça veut dire que l'argent ne circule pas donc ne sert pas à alimenter des nouveaux projets euh, je vous refais pas l'histoire du capitalisme euh, on va en pleine décroissance ça va très mal
0: <rire> ça va très mal euh... on, va, on va devoir malheureusement passer euh... bah, à la fin hein, de, 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 de l'entretien, de la conversation, de la causerie euh...
2: je, moi je voudrais juste savoir si on est allé euh, suffisamment euh... Alors je, euh, si, Natla Gitan, si on est suffisamment allé dans la technique alors de, Je, je de crois de que Gitane
0: est dans les parages euh, Je l'ai vu parler à l'instant donc j'imagine que euh, Voilà mais, mais peut-être qu'il y a d'autres euh... Excusez moi j'ai un troubadour euh, Qui passe en bas de chez moi cinq fois par jour Avec des Je sais pas si vous l'entendez mais bon Il passe de la musique ouais, Il a changé parce que d'habitude c'est euh... Bella Ciao, Bella Ciao, cantare, cantare. Je sais, c'est autre chose. Bon, bref. Euh, oh là là. Euh... Oh là là. Et eh, les gars... Euh... Ah, Nathalie gitane Oui, on aurait pu souligner les problèmes que rencontre le Bitcoin. Ah merde. Alors oui, il, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait se transformer là, en Jean-Pierre Gaillard. Hein, pour ceux qui ont connu, c'était le mec qui faisait la, la bourse euh, à France Info. Euh, il y a plein de questions là-dessus. Euh, notamment, il y a quelqu'un qui de votre héros là euh, Elon, euh, est-ce est qu'il a joué à euh, l'inflation des... je comprends rien, <rire> je comprends rien, <rire> super intéressant, non mais c'est top nous dit Nathalajutan, euh, alors, attendez, attendez, attendez. alors posez des soyez sympa, posez des questions lisibles <rire> euh, que, je, que je pourrais transmettre à, à, à Jonathan, parce que là j'ai vu qu'il y avait des conversations entre vous, ça c'est top, mais si vous voulez encore euh, qu'on en discute un petit peu, euh... Alors oui, le Bitcoin, c'est libertarien en fait. Te demande, vous demande Alsan SR. Euh... Est-ce que c'est libertarien Après, il y a des trucs très techniques. Euh,
2: c'est, je dirais que c'est libertarien au sens où, euh, où l'objectif le, le, autoproclamé c'est de, de retirer euh, le pouvoir de la monnaie aux États. Pour que l'État ne puisse plus créer d'inflation, c'est-à-dire voler les petites gens. Et, et du coup, oui, faites ça. Si le, enfin le, le, je pense que la définition du, du libertarien, c'est retirer le plus de prérogatives possible à l'État pour laisser faire le marché et ne laisser que le, le régalien à l'État à
0: la fin. Oui, oui, je pense que c'est à, à, à peu près ça. Euh, est-ce que euh, Valeur Anarchiste euh, vous demande, est-ce que ça a un avenir écologique et énergétique, les cryptos, les crypto-monnaies, j'imagine crypto euh,
2: Ben oui, oui. Euh, oui, les, les, les blockchains de dernière génération ne euh, consomment pas du tout euh, autant d'énergie que Bitcoin. Euh, après, ça ne veut pas dire... Encore une fois, après, c'est des des trade-offs, euh, je trouve plus le mot. Enfin, euh, c'est des... Aidez-moi.
0: Ça, je ne sais pas, moi. Bon, c'est des,
2: je... des négociations. Il faut, il faut décider où, où on va. Le, en fait, la, la proof of work de, de Bitcoin garantissait une forme d'égalité face à la monnaie.
0: Contrepartie, euh, compromis. Pas... Com euh, com compromis, on dit. Compromis, compromis. voilà. Merci. Et pommes de terre en salade qui a le mot juste ainsi que MDE 12354. Non mais derrière les. derrière en fait derrière vous, les...
2: enverrez, vous leur enverrez les livres de divergence du coup
0: <rire> Ah bah ça faut demander la divergence. Hein. <rire> euh, voilà, compromis, c'est ça. Oh là là, bon, là bon. Bah écoutez, alors, alors là les amis, hein, Comme vous êtes à fond sur cette affaire là. C'est bizarre. Euh, Cyramus demande. Je, je sais pas si j'envoie des, des messages codés. Hein, je, je sais pas ce que je fais là. June ou G1. Ça vous dit quelque chose euh, Pardon June. J U N E ou G1. Euh,
2: C'est un, une crypto monnaie. Je la connais pas. <rire>
0: Désolé. Euh... Non mais voilà, il bon, y, y a une dernière chose sur, euh, sur euh, Elon Musk, euh, euh, voilà, est-ce que le coup d'éclat euh, d'Elon Il y a
2: quelqu'un qui dit qui dit l'inflation vole les petites gens, il a fait de l'économie comme Darmanin, les droits de l'homme. Alors d'abord, je citais euh, je citais la rhétorique. Euh, la rhétorique libertarienne en disant ça euh, c'est pas forcément ce que je pense mais, euh, mais non en fait on peut faire des raisonnements économiques euh, qui aboutissent là dessus parce que le, le, les, les personnes qui possèdent des gros capitaux ne possèdent pas ces capitaux euh, en liquidité euh, ils les possèdent en, en, en terre en appartement, en entreprise euh, etc euh, et du coup tout ça c'est des biens qui ne sont pas touchés par l'inflation donc effectivement, euh, après évidemment tout ça est beaucoup plus compliqué, mais euh, mais avoir euh, un discours très 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 droit sur euh, l'inflation, euh, ça vole les riches ou ça vole les pauvres, il euh, n'y a pas de réponse simple.
0: Alors là, là, la G1 c'est une monnaie libre et euh, la June c'est une crypto monnaie voilà. Donc là il y a, en fait je me rends compte qu'il y, y a, dans le, dans le chat il y a plein de de boursicoteurs, quoi. ce c'est, ce bordel Je pensais pas. Je ne pensais pas. Aïe, aïe,
2: aïe. <rire> vous faites un truc, anard, Les crypto-monnaies, c'est très Anar. Hein. Oui, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand c'est Facebook qui veut faire Libra, c'est plutôt...
2: Euh... Ah non, mais après, après euh, c'est... C'est tout le propos C'est tout le propos de mon livre
0: Absolument. On, fait, euh, oui. on fait
2: une technologie Elle peut être euh, détournée après euh, Selon votre idéologie euh, comme, euh, comme vous voulez
0: C'est pour ça que je trouve intéressant que depuis 10 minutes On est complètement dévié euh, Parce qu'au fond euh, 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 Par les questions on aborde Effectivement euh, le, le propre de votre bouquin Mais alors euh, je, je, Vraiment on va, finir, on va finir là dessus Parce que Je, je trouve que la une est très belle, on l'a déjà dit, je le redis, voilà, euh, la, la, la maquette, elle, elle, elle vend un truc qui n'est pas vraiment dans le livre. Hein, c'est la dernière phrase. Par ce retour aux sources historiques du réseau. Alors ça, c'est clair, net et précis. Super. Euh, on peut faire des dons à, Divdo, à Dave Duff en crypto Non, ah, non, non, faites pas ça. <rire> faites pas ça. Non, faites pas ça, faites simple. Faites vite.
2: Un <rire> capitaliste n'est pas du tout antinomique. <rire>
0: Oh la vache, je vais le barrer. Donc, Internet Année Zéro lance un appel à redéfinir son horizon. Pour être tout à fait franc, oui. je ne je, je, je trouve pas qu'on ait euh, cette idée-là vraiment. Euh, voilà, l'appel à, à un nouvel horizon. On comprend que euh... l'éditeur vende ça.
2: Oui, euh, alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Euh, le premier, c'est qu'il euh, fallait bien que je vende Internet année 1 après. <rire> euh, le, le deuxième, c'est qu'il y a combien de pages dans le livre
0: ah, Je vais vous dire, la, la version que, que j'ai chopée donc à l'imprimerie, si je prends les illustrations dont on n'a pas parlé plus, les notes, on a 312 pages.
2: Bah, on, on devait s'arrêter à, à 250 pages. Donc, euh, au bout d'un moment, on avait une date de sortie, mon éditeur qui me tapait sur les doigts, qui me disait mais attends, on est en train d'exploser le nombre de signes et tout ça. Et
0: donc, donc il avait euh, écrit d'abord de... le truc et vous n'avez pas rendu et il a gardé le truc.
2: Oui. <rire> bah, <ouais. rire> ah. Je, dans, en fait, dans, dans, mais vous le savez mieux que moi, dans l'édition, vous envoyez un catalogue euh, avec ce qu'on appelle un vous,
0: argumentaire. Vous,
2: voilà. Mais peut-être que vous, vous finissez vos livres bien en avance. Moi, j'ai fini mon livre euh, en gros euh, une semaine avant qu'il parte à l'imprimerie, euh, c'est-à-dire qu'il ne restait qu'une semaine à la graphiste pour faire euh, cette, euh, cette quatrième de couverture euh, magnifique. Euh, et, 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 et voilà. Donc, le, le, ça a été fait un peu dans la précipitation à la fin.
0: Bon, en tout cas, euh, Jonathan, c'était un plaisir, vraiment, euh, cet été, euh, sur la plage, <rire> euh, de, 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 de faire plein d'annotations de, de votre bouquin, de, de le cornet de partout. Et de vous recevoir là euh, ce soir cet après-midi, euh, j'ai l'impression que un marché s'ouvre à nous là. Euh, il faut créer une crypto hein, une nouvelle crypto. Donc il y a un nom qui est proposé c'est le coup de matraque. Voilà. Euh, <rire> euh, et en tout cas, euh, voilà, c'était un plaisir. Je, je pense qu'il faudra peut-être revenir pour nous parler de crypto-monnaie. Ah, si je sais si j'avais su ça, ah, c'est incroyable. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh ben c'est super. Euh, je... Vous voulez dire autre chose ou c'est bon, on se dit au revoir euh,
2: Non, ben je, je merci à tous. Le duf quoi,
0: duf, quoi. Ils sont crus, ils sont, con, ils sont con. Euh... Non non,
2: c'est bien, c'est bien ça. A, ça a du potentiel.
0: Ça a du potentiel. Merci beaucoup. Merci. Euh, voilà les, les gens vous remercient. Euh, merci beaucoup euh, euh, aux éditions Divergence dont effectivement euh, je, je, j je signale la sortie de Défaire la police. Euh, petit ouvrage, il est court, euh, collectif autour de l'abolition la, de la police, euh, avec notamment euh, un texte du collectif Matsuda, euh, dont je ne désespère pas qu'il vienne au poste, il faudrait leur dire que ça se passe bien, hein, qu'ils arrêtent d'avoir peur, euh, parce que ce collectif publie également euh, Abolir la police, donc ils pourraient parler des deux. Hein. Deux en un, ce serait bien. Donc passez-leur le message. <rire> euh, je dirai. Voilà. Euh, merci Merci beaucoup euh, Jonathan, et euh, bonne, euh, bonne, euh, bonne soirée. Évidemment, euh, si on vous prend en train de regarder le débat Mélenchon-Zemmour, on euh, convoque Illico Presto. Ça, ça ne va pas. <rire>
2: Bon débat à tous.
0: Merci, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Et encore ah ouais. merci pour les dés de Encore merci.